0: Thank <laughs> you.
2: Salles e Robinho, clássicos e multimarcas. Bye. <laughs> Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você.
3: Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. De gaúcho pra gaúcho, gaúcho pão não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala. Trocando e muito recheio, excelente sabor, a churrasqueira, no forno, o sabor que exala, pão de alho tem que ser Marsala.
2: É com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina, o verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim. Com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre, falar com o Márcio. quatro 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão.
1: As pessoas têm perguntado.
2: O muito, boa noite bem-vindos a mais um YouTube Podcast aqui no canal YouTube, o canal da gauchada na internet. Desde já mandar aquele abraço, o patrão, a patroa, criançado, sogro véia, jararaca da sogra, todo mundo nos acompanhando aí no rancho bagual velho, ou tão no rancho, no celular ou no notebook, muito obrigado por estarem conosco, gratidão a cada um de vocês e desde já eu convido, taca ali o dedo no like, te inscreve no canal e seja muito bem-vindo porque aqui é a extensão da tua casa, eu vou te contar, Tchê, antes de chamar o nosso convidado velho bagual de peso né, e um monarca velho de coração, credo, mandar um grande abraço a Azs Captações, a Tales e Robinho, a Marsala Alimentos, a Demicon Consórcios Investimento, Tietur, Agência de Viagens, Vitrine das Facas, Erva Mate Cristalina e Márcio Torres Filmes. Grande abraço cada um de vocês. Grandes apoiadores. Sem eles, nós não somos nada gurizada. E o pessoal do Apoio Braçal, ah, esses são bagual. É o primeiro batalhão. É a minha infantaria. Deus o livre. Ah, meu irmão e amigo litrão, meu pago sul, a Belton Designer, a Lid Results, e a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil. E acesse o nosso site, viu, gurizada? www.iute.com.br Fique à vontade. É a extensão da tua casa. Siga os nossos apoiadores. Nos sigam nas redes sociais, porque, graças a Deus, ó, tá tudo em, em ascendência. Indo bem uma barbaridade, gurizada. E nós vamos dando-lhe com os dois pés. Tamo com o Cevado, vamos pra prosa com o nosso convidado, pra não enrolar muito, gurizada. Como anunciado, tamo aqui mateando de mano, a prosa tá pegando e muito mais. O galo Velho é acordeonista, intérprete, compositor, produtor musical, arranjador. O homem é um bom brilho, mil e uma utilidade. E é bom de prosa também. O aplauso do nosso povo, porque hoje nós vamos conhecer esta grande cordona do nosso Rio Grande, Há algum tempo há alguns anos no grupo os monarcas só que antes disso ele tem muita história para contar as ganhas perdidas e muito mais o aplauso do nosso povo para Tiago Machado bem-vindo meu galo velho buenas Daniel. buenas Bem, obrigado aos teus telespectadores aí os nossos fãs e amigos que gostam da cultura da música gaúcha e a gente está aqui para Contar um pouco de causa, né? <risos> e temos alguma coisa, né, Tiago? Temos, temos alguma... A barba já branqueou, né, ah. Tiago? Então, <risos> temos alguma coisa pra contar. Isso aí. Te agradeço pela vinda. Obrigado. Mesmo decoração, tamo eu em agradeço. casa, vamos mateando. Eu que agradeço, tamo pra aí. é para se sentir em casa. Não, não tem... mas já estamos, Não tem? Só não tirei a roupa porque senão fica muito feio, né? Ah, não, não, é. Que nem tu me perguntou, bota um lenço, uma bombacha eu digo, ah, não é obrigatório, não é CTG, claro, né? mas também ficar pelado, não Não dá, né? <risos> não, vamos, vamos, vamos herdar a nossa cultura gaúcha aqui. Sempre. Nossos fãs e amigos, sempre, sempre, sempre. Com Deus, Olivia. Thiago te passei o um mate, a prosa, o tempo é teu, tamo em casa, como eu te falei, uhum. e eu e tu sabe que eu lanço uma pergunta e a gente vem naquela linha ali. Certo. Como que a música chegou ao pequeno Tiago Machado? Bueno, eu, eu comecei ainda muito jovem, né? Influenciado pelo meu vô, né? Otávio Pereira Machado. E pai do meu pai. E também pelo meu pai, né? Que sempre gostou de tocar. Tinha, sempre teve acordeão, né? Uhum. E o meu vô também sempre teve acordeão E, por ocasião, eu fui morar uh, no porão da, da casa do meu vô. Quando o meu pai e minha mãe casaram, né? Uhum. Uh, e tiveram eu... Na, eu praticamente nasci ali, no, no, escutando a, a gaita tocar nos fins de semana, que o meu vô pegava a, a gaita. Ah, é e o meu pai também pegava nos fins de semana, porque trabalhava durante a semana, né? Sim. Na, em firma, né? E, então eles sempre pegavam a gaita no fim de semana e aquele churrasquinho no fim de semana ali, uhum. eles pegavam a gaita e tal. Aí eu as confraternizações exatamente. Família, ali, e tal. aí eu pegava qualquer coisa: pegava um banco, pegava um chapéu, pegava o que fosse. Uhum. Dizia que era minha gaita para acompanhar eles, né? E ali detonei chapéu, detonei. <risos> Banco e <risos> tudo que tinha pela Sim, frente detonava, né? Uhum. Dizendo que era minha gaita. Porque na, na época não existia essas, essas gaitinhas. Hoje tem qualquer venda aí banca aí, já tem aquelas essas gaitinhas de Paraguai, né? Pra, as pra de do, brinquedos pequenininhas. Isso, pequenininha, aquelas pequenininhas que, era, pequenininha, uhum. que uhum. as crianças hoje quase todas têm, né? Uhum. E na época não existia quase a, essas, essas gaitinhas aí, né? Então aí o meu... Eu pegava isso pra dizer que era minha gaita. Tá, mas aí passavam-se dias, passavam-se dias passavam-se dias e eu sempre com aquela tuito de gaita e gaita pra cima uhum. e pra baixo, pra baixo e até que meu pai um dia conseguiu uma gaitinha uh, emprestada de um, de um outro amigo dele né? que, que o filho dele já tinha crescido e já não dava mais bola para aquilo né uhum. tinha um poder aquisitivo maior também né e aí ele conseguiu aquela e eu, Deus livre, aquela lá, eu morri mesmo também Daí era uma gaitinha azul até. É, então, Mas era de brinquedo ou de marca? É, de, de, de brinquedinha. De essas, uhum. essas aí que a gente chama que é do Paraguai, né? Mas, uhum. enfim, era, ele tinha um poder aquisitivo maior e ele tinha aquela gaitinha. Então, aí conseguiu. Pelo, pelo fato do, do menino já ser um pouco mais velho que eu, ele conseguiu. Me, me deu de presente. Aí eu, nossa, não, não largava mais aquilo. Aí tá. <risos> Aí meu pai começou, assim, tipo, me ensinar algumas coisinhas, assim, mas do jeito dele, assim, porque meu pai não tem colocação, né, e tal. Uhum. E começou a me ensinar do jeito dele ali e tal. E eu comecei a pegar, assim, sabe? Meu pai disse, mas leva jeito, vou levar, vou, vou ver se tem algum professor. Nesse meio tempo a gente transferiu de casa, né? A gente foi morar na nossa casa, que o pai comprou um terreno, fez a casa, uhum. fomos morar na nossa casa. E perto da nossa casa, o pai acabou descobrindo... Aí que tinha um tinha um professor lá quer dizer, quer dizer ele não é, ele não era professor uh, tal dito como professor uhum. mas ele tinha vários alunos ali né? mas foi o que me ajudou muito Adão ademir Bernardo muito obrigado meu mestre é, foi um dos mestres o primeiro mestre né uhum. a, gente, a gente a gente nunca esquece dos né então ele foi o meu primeiro professor eu tinha, não tinha ainda seis anos, quando Uar? meu pai me botou na aula. Faltava uma semana para seis anos. Aí marcaram a aula. A, por, por ocasião, uma febre no dia. Ih. Uma febre no dia. A mãe não, não, tu não vai na aula. Não, eu vou. E, não, não, tu não vai. Tu está com 39 de febre. Ei, não, não, a... não, 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 eu vou, eu vou, eu vou. Eu quero ir. Eu vou. Daí eu, eu tava engostiado para ir, né? E aí a mãe, mas tu vai mesmo, vou. <risos> aí a mãe tinha que me levar de a pera, dava um quê? Um, um quilômetro, mais ou menos, assim. menos até um pouco. Uh -huh. Aí, tá, me levou. E tava baixo de chuva, foi foi lá. É baridade. Fui lá, fiz a primeira aula, bah, já gostei, já. Com o um mês de aula eu já tocava umas duas músicas. Ó. Oh. É. Duas músicas já tocava. Daí, assim, a lembrança, que eu me lembro, uma valsinha, assim, né? Uhum. É, uma outra valsinha. E aí, tá. E aí, com um dois meses de aula, eu já fui concorrer num, num rodeiozinho que tinha lá em Flores da Cunha. Porque eu sou de Caxias, né? Uhum. Natural de Caxias. E aí, fui, fui lá em, concorrer em Flores da Cunha. Ganhei o segundo lugar já. Tinha três concorrentes e ganhei o segundo lugar. Com, com dois meses de aula? Com dois, de dois meses é. de aula. Arboridade. É... Aí, ah, daí depois dali só foi, né? Daí comecei, me caí de cabeça e foi. Foi, foi, foi estudar, estudar, e tirar música, e aí tirava mais uma, tirava mais outra. E, uhum. e tudo de tudo de ouvido, né? Tudo de ouvido. É. Aí chegou uma época ali com o Ademir, que, que era o meu professor, daí ele, ele disse, olha, Machado, falou pro meu pai, ele disse o que eu tinha pra passar pro Thiago, eu já passei aí, né? Aí, o pai disse, ah, mas eu gostava tanto que eu dava aula pra ele, porque era, era perto, no, Sim. entre aspas, eu ia de a pé lá, na casa dele. Então, daí, o pai disse, tá, então tem que achar o do professor, tá? Aí procura, né? Ele procura pra cá, procura pra lá. Aí fiz, fiz aula com uma aula com um, uma aula com outra, assim, experimental, uhum. assim, para ver e tal. para ver as dinâmicas das é, aulas, como é que pra é? Ver, para ver o que que dava, o que que não dava. Até que com, com 13 anos eu fui estudar com a Adelaide Bertucci, com a mestre Adelaide Bertucci. Com 13 anos? é Com 13 anos, mas daí, ah. aí ele, ele disse, não, meu filho, tu tá tocando muito bem, mas tu tem que estudar. Tu tem que botar olhar para essas notinhas aqui e dizer o que, que é isso aqui e aí eu disse vamos então vamos lá né <risos> vamos aprender e um aí palavreada tu coisa. tem que começar tudo do zero praticamente Sim. mas nesse meio tempo eu já tinha ido participar nos concursos de vacaria que, que é que é assim um, um auge para os lá né Uma baita vitrine é tá baita louco. vitrine então eu já tinha ganhado duas vezes categoria uh, Mirim bah. e já tava indo para Juvenil. Pra... Sim. Nesse meio tempo. E, então, ali que foi um baque, sabe, para mim. Começar tudo lá, notinha por notinha. E todo estudo. Estudar. Do... Ah, foi, foi puxado. E eu sei que é para todo mundo que, que, que toca de ouvido e depois... Por isso que eu, eu, eu já digo pra, pra as piazadas de hoje em dia. Comecem cedo. Uhum. O mais cedo possível. Comece lá com 4, 5 anos, 3 no máximo. Já comece a introduzir lá o professor que, 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 que for introduzir a leitura musical. Porque tudo bem, a, a pessoa às vezes não vai precisar. Sim. Mas ela desenvolve muita, muita. A, 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 além do que, do que a, gente, a, a gente pensa na música. Tu, tu estudar, né? Tu estudar, tu saber a leitura. Não, por mais que tu não precise. Daqui a pouco tu, tu é autodidata, né? Mas tu, a tua orelha já propriamente já diga o que, que é a música, né? Seria a teoria com a prática. Né? Exatamente. É, exatamente. Então é o que acontece. Você ter... Eu sempre... Eu, agora eu já digo para todos as, as crianças que me pedem, os pais e crianças que me pedem, introduza a, a, quanto antes a leitura musical. Inclusive, eu, eu sempre digo que se tivesse a leitura musical nas escolas, ah. a cultura do povo seria diferente. Com certeza. Né? Seria mais forte também. Muito mais forte, é. porque se tu for olhar os países da Europa, tem tem criança lá com 4, 5 anos tocando por partitura, assim, enormidade. Né? Uhum. Entendeu? Mas porque eles começam cedo, né? E com a com o talento de cada um, se uhum. desenvolve muito mais rápido. Né? Ah, toda a vida oh. então o que acontece então a criança se torna se torna um, um, algo diferente né e não só para musicalmente mas como para a sociedade no modo de pensar né isso então é então a minha história é, é isso aí então eu saí um pouco da minha história agora eu vou voltar <risos> não não tá, 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 tá na tua história ainda uma coisa que eu tava que tinha que tinha comentado ali e eu me lembrei Acontece muito a gente, isso aconteceu, o pessoal que cruzou por aqui, o, a turma dos do, missioneiros. Né? Tipo assim, ó, o Lincoln, o Leandro, que é meu Sim. compadre e tal. Eles comentavam que nas escolas tinha as disputas musicais. Olha uma escola contra outra e tal. Seria, um, de repente, um dos motivos da música missioneira ter uma qualidade a mais, Exatamente. ter uma abrangência a mais na nossa cultura, no nosso chão, né? É. Porque o restante, querendo ou não, do Estado, eu acho que nessa época aí eles tinham e uhum. já não tinha nos outros lugares. Não, não. Eu não vi... Pelo menos é a primeira vez que eu tô vendo falar. É. Eu não sabia dessa história. Justamente. Ah. Eles comentaram aqui. Quem mais comentou também? Teve mais gente que comentou que tinha essas... Esses duelos das escolas. Tinha música dentro Mori. das escolas. Viu? Então, é por aí que, que... Que se, a, se todo mundo pensasse dessa maneira, né, os governantes, enfim, é. né, é introduzissem as músicas nas escolas já lá no primórdio, né, porque o que que é? É desde a cultura. Se tu for uhum. introduzir a cultura rio-grandense, a cultura a música gaúcha lá desde criança dentro das escolas, eu tenho certeza que todos que, 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 que que honra que honra a, a bombacha que honra a tradição gaúcha não teriam vergonha de usar a bombacha porque tem tem jovem que usa a bombacha mas tem vergonha verdade né tem, uhum. tem tem gente que usa que usa só na semana faço e olha lá <risos> né? <risos> também é, tem né mas então se, se tivessem essa 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 disponibilidade de fazer com que a cultura e a música fossem estudada com a fundo lá no início lá né? quando a criança tem os seus 4, 5, 6 anos, né? Uhum. Totalmente seria diferente, desde desde o modo de pensar que nem eu falei antes, é, tudo seria diferente. É, e a gente tem e a gente tem por por exemplo a questão nossa quando a gente começa e a música começa a chegar, os pais, os avós tem um envolvimento, tem uma ligação com a música. Automaticamente tu vai pegar aquele rumo ali, né? <risos> tu vai vir junto, tu vai acompanhar um paralelo junto com os familiares, está no teu ambiente, exatamente. e quando está na escola, que muita, claro, não são todos que bebem da mesma fonte, escutam as mesmas músicas, ou até o entendimento da nossa história, ah, mas não precisa gostar, mas o conhecer, o conhecer a história, é exatamente, tá informado no negócio, exatamente, né? é porque isso. você conhecer a história do Rio Grande é uma coisa. Agora, se você vai gostar ou de usar bombacha ou não gostar, e daí é uma questão de cada um, isso, né? Uhum. Agora se tu pedir para um jovem hoje, de 14, 15 anos, qual é a origem da bombacha, ou o porquê que se usa a bombacha no estado do Rio Grande do Sul, ou o porquê da nossa vestimenta, né? ele não vai saber não, dizer. Não, sabe. Justamente. Entendeu? Então, é, é isso que, a, que tem que resgatar. É isso que tem que se resgatar. E a música tem que estar tá junto. Porque a, a música e a história da, da tradição ela se confundem. Ela faz parte, né? Exatamente. A música faz parte. Faz parte, totalmente. Então, voltando à minha história ali. Pois não. <risos> com 13 anos eu fui estudar com Adelar. E aí. Vai, rodeio pra cá, rodeio pra lá. E. Né? Conquista primeiro aqui, segundo ali, primeiro aqui, segundo lá, terceiro ali. Daí, e vai, vai indo, né? Nos rodeios da vida aí. E mesclando nesse meio tempo, CTGs, né? Uhum. Tocando para invernadas, uh, tocando com bailes, né? Que eu toco, toco baile desde os 12 anos, né? Oh, aí, yeah, rapaz. Yeah. É, desde os 12 anos, uh, inclusive... Na verdade, desde os 10, mas 12 anos já eu me lembro que eu toca, toquei baile sozinho. Solito? É. Solito. Na época baile. era assim, engorda é baile. É. Só tu e a gaita? Sozinho? Só... Sozinho mesmo? Não, não, não. Com conjunto, eu digo. Ah, Mas só tá. eu de gaiteiro, né? Só eu de ah, gaiteiro. Tá. Entendi, é. entendi. Entendeu? É, é e... quando, era... quando a gente é mais nova, a gente pode tudo. tudo. Né? <risos> Aguenta mais, né? Ah, o tirão é mais forte. E, né, e é que tinha um... A gente, quando a gente é mais jovem, também tem aquela vontade, o aquela... Pique, né? É, é pique é. De, de, de tocar, de, né? Sim. É que nem o jogo... quem... quem gosta de jogar futebol, né? Eu vejo... As, as piadas de 11, 12 anos aí, tu corre um dia inteiro e não cansa, né? É. Então, a gente na época tinha aquela vontade de tocar o baile e o povo gosta mesmo de dançar, né? O povo que vai no baile vai pra dançar. Então, de 12 anos pra frente eu comecei a tocar baile. E aí tu viaja o mundo, né? Convive uhum. com vários colegas, músico, experiência de vida, isso é muito importante para um adolescente, né? Eu sempre digo para as pessoas que vêm me, me perguntar, Bama, o que, que tu acha do meu filho? Tu experiência incrível. Só tu tem que saber com quem tu vai liberar, né? Sim. Porque as companhias também te botam, botam a, a, o, teu, o teu filho no, no, no mau caminho. Influencia, né? Influencia. É. Então, elas podem influenciar para o bem, quanto pode influenciar para o mal. Uhum. Mas é uma experiência ímpar de vida. Porque você... O filho que é criado mimado com a mãe lá, ele vai dormir mal, ele vai comer mal, ele vai dormir quando dá, né? Uhum. Vai, vai sofrer. O, o bullying, que, que antigamente não tinha bullying, né? Mas. Né? Hoje tem bullying, né? Hoje tem. Então, mas, enfim. Mas não. não, não entrando nesse. Nesse. Nesse assunto, mas. A, a pessoa se torna, gente. A, a pessoa se torna mais. Uh, vamos dizer assim, aguerrido, é. né? Tu sabe disso, que tu também enfrentou muitos bailes, né? Então, tu sabe como é que é a pele de, de cada baile. É. Tem baile que tu é tratado como um rei, né? Uhum. Tem baile que também tu chega lá, tem um, um pão linguiça lá é. pra... Tipo assim, é. o pessoal te vê assim, ah, tu tem que fazer isso aí, deu pronto e vai te Exatamente, deitar, exatamente. Então, então, isso aí, tu se torna uma pessoa mais forte, né? Mais preparada o campo? Pra né? vida. Uhum. Não só pro campo, pra é. vida, né? Porque aí tu vê as, as indiferenças, tu vê, tu consegue analisar tudo, e se você for um bom analista, você tem a, a análise para toda a vida. É. é. E eu, como sempre, fui uma pessoa de analisar, assim, desde uma pessoa falar comigo. Uhum. Por que que aquela pessoa falou tal coisa, por que que... Eu sempre digo, os jovens que me perguntam, ah... Às vezes, tu olha para uma determinada pessoa assim, bah, mas aquela pessoa ali não vai agregar nada para mim. Mas por que, que ela não vai agregar nada? Tu já, tu já tem aquela mentalidade que tu não vai agregar, agregar nada para ti. sim Mas se tu for com a mente aberta para escutar aquela pessoa, algo de bom ela vai te falar. Isso aí. Pode ser, às vezes, 0,01%. Uhum. Mas se tu souber administrar aquele 0,01% daquelas 100%, já está somando para tua vida. Concordo. Não é verdade? É verdade. Então, aí que está a diferença. Então, eu sempre fui muito de conviver com pessoas mais velhas e analisar todos, desde gestos, desde modo de pensamento. né uhum. eu, eu, eu creio que eu tive pouca infância assim para para brincar em si mesmo. Uhum. Porque eu gostei muito de gaita, então sempre foi... Minha praia era gaita. A brincadeira a era A brincadeira gaita. era gaita E aí nós quando dava um tempinho eu jogava um pouquinho de futebol com o meu irmão, né? Sim. E, e com a piazada que tinha na na volta. Mas enfim, a, isso me agregou e fez eu ser gente assim, ser pensar como um, um adulto mais cedo, né? E também trouxe muitos benefícios para mim pensando dessa maneira. Sim. Né? Então, isso também somou, somou benéficamente. É, a questão da análise, ela ajuda muito a, a formar o cidadão que a gente é hoje. Exatamente. Então, é, tem um ditado que se diz, é, mais antigo que diz, né? Olha, Deus nos fez com uma boca e dois ouvidos. Escute mais e fale menos. Exatamente. É, e dois olhos. Observe junto. Uhum. Cara, é fatal isso aí. Exatamente. E tu aprende, e justamente <coughs> isso que tu comentou da pessoa... Ah, mas não... Aquele cara ela não vai me somar em nada, cara. Mas tu deu a oportunidade de pelo menos dar um bom dia, conversar Exatamente. com o cara. Tu tem que dar oportunidade. Aí depois tu vê se o cara quer montar no teu pescoço, hum. se aproveitar da tua pessoa, ou vem te somar alguma coisa. Exatamente. E isso aí que tu comentou, tem um, tem um pensamento meu que é assim, uma pessoa pode cruzar a vida toda por ti, tá contigo, tipo, ser um amigo de longa data, de 20, 30 anos, e te trazer tantos por cento e daqui a pouco uma pessoa que cruze cinco minutos ou dez minutos te traga muito mais coisas então tu tem que aproveitar todas essas pessoas que se aproximam que trocam uma ideia que querem te conhecer de repente o homem lá em cima tá te dando oportunidade ó oh, esse cara tem uma palavrinha para te trazer que vai te deixar pensativo vai te trazer coisas boas dá uma oportunidade eu tenho sempre a palavra comigo nada é por acaso né nada é por nada acaso. é por acaso então, Concordo. Então, se tu teve oportunidade, que nem eu tive a oportunidade de entrar nos Monarcas, né? Uhum. Quando o Gildo me ligou lá, eu nunca sonhei, assim... assim. Chegou a almejar entrar nunca, uma vez? Assim, nunca, Eu vou tocar lá. Nunca almejei, mas assim, olha pra tu ver como é que é a coisa, assim, sabe? Aqueles, aqueles sonhos que tu tem noturnamente, uhum. eu, tive, eu tive esse sonho. Eu tive esse sonho um, um mês antes do Gildo me ligar e foi inclusive contei até para minha mãe e pro meu pai esse sonho assim, assim que era tão assim, era tão visível aquele sonho, sabe? Aham. Uhum. Dormi uma noite e me acordei no, assim no outro dia com aquele sonho na cabeça assim, mas era nítido assim na minha cabeça. Eu tocando no, num palco com Varguinhas. olhei com Gildo no meio. Aham. Uhum eu tinha eu me lembro que tinha umas umas árvores assim assim na esquerda umas árvores ah, não eram um, tipo um negócio verde assim algumas os arbustos verdes assim uhum. o pessoal dançando e tal E assim eu tenho ainda uma, a imagem assim do, do sonho na cabeça e mas assim não, assim eu, disse, eu, disse, eu até comentei com a minha mãe disse olha que sonho maluco eu tive de, de sonhar tal tocando os monarcas <risos> só sonho mesmo né sim mas nunca mejei, né nunca nunca falei ah, é. uhum. nem nem sabia que os monarcas tá precisando de gaiteiro né e na época saiu o canudo né canudo e aí o gildo começou a fazer teste com um teste com outro e tal e tal um dia o gildo me liga falou era telefone residencial ainda de casa né uhum. o gildo quem atendeu foi a minha mãe né daí a minha mãe ó oh, o gildinho quer falar contigo Gil, Gil, Gil. <risos> que <senhora risos> descobriu é. aqui. Digo, assim? é, né? Aí tá... Gurizinho, tu tem... Tem vontade de, de dar uma gaiteada com os monarcas? Eu digo... Gaiteada? Quando que vocês vão vir pra cá, né? Porque <risos> geralmente quando o Gildo vinha pra Caxias... Ou região, alimento...
0: Uhum.
2: É, eu sempre ia ao encontro deles, assim, pra... De tarde, tomar um mate aí eles ia não vem aí vão tocar uma música de noite comigo com, 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 com o conjunto aí eu ia lá tocava uma Dá duas uma floreada, três música é, time. Uhum. é mas é, como eu já tinha eu já tinha cancha de baile eu já amendava duas três assim dos monarcas tocando tocava. tocava Sonhando na vaneira coisa irritante qual é a outra daí tocava um shot e, né, tal aí eu ia lá tocava assim mas daí, aquele dia ele me ligou, daí eu disse, não, quando que vocês vêm pra cá, eu vou aí, né? Sim. Não, mas eu quero que tu venha aí com os monarca. Deve ser músico dos monarca. Entrar no time. Eu disse, não, mas... Como assim? Não. <risos> eu disse, não, então, vamos fazer um... Te... Eu falei pra ele, vamos fazer um teste, né? Não. Tu não precisa de teste. Tu já conhece. Tu, longa data. Porque o Gildo ele me julgou na vacaria desde quando eu fui a primeira vez. Eu fui a primeira ah. vez em 96, né? E aí ele me julgou 96, 98, 2000, 2002 e 2004 que eu ganhei a última que foi dois, uh, uh, adulta, categoria adulta, uhum. adulta, né? E aí, e logo em seguida daí ele me ligou, que foi O rodeio foi em fevereiro, ele me ligou em junho, é Junho, me ligou, uh, em, junho. Me ligou em junho, me ligou em junho, então eu digo mais... Mas não, mas então vamos fazer um teste, né? Que, pra ver o que vocês acham e tal. Né? Não, você não precisa fazer teste. Você pode... Só que é o seguinte. Eu falei, ele falou assim pra mim. Tu vai ter que vir morar em Erechim. Eu disse, não. Tudo bem, então. Mas me dá um tempo pra mim pensar aí. Eu disse, me dá um, pelo menos uma semana pra mim pensar. Pra mim <risos> cair a ficha, né? Sim. Eles estão tados. Eu, Processar te uma, todo eu te dou conteúdo. uma semana e tu, aí tu me liga. É isso. Pra ver se tu, tu vai querer ou não. Tá, daí eu pensei. Não pensei muito, né? Não, não dá pra pensar. Mas muito. na época eu, eu precisava pensar, porque eu tinha. Eu tinha alunos na época já. Eu tocava, eu tocava pra uh, dois CTGs, né? Uhum. Que era o Rincão da Lealdade e o, o, o Ginete da Tradição, em Caxias. E eu tocava. Eu, eu tocava baile com o Marcas do Pampa. E também uh, toque, já estava trocando de conjunto. Na época eu estava indo para o Levanta Rio Grande de Bacaria, que era o Livio Osório, lembra? Uhum. E aí e eu e eu trabalhava ainda, inclusive. Trabalhava no comércio. Lá? Ah. É. é. Aí fazia faculdade é imparidade não era tarefado eu começava às seis da manhã e ia parar só à meia-noite e olha lá ainda às vezes ia às, eu, eu, eu me lembro que uma vez eu dei uma aula uma aula para um aluno das onze à meia-noite ela era, era cruel tá enfim daí eu, eu tinha que me eu tinha que fazer fazer tudo deixar tudo certo né sim botar gente no meu lugar então aí o que acontece eu eu disse, pá, mano, eu vou ter que mexer com tudo isso aí, Vou ter que sair, do, sair lá do emprego que eu tinha e, e trancar a faculdade... Imagina! E, né? Eu fazia contábeis, né, na Ux? Sim. Aí, tá. Uma semana depois eu liguei pra ele, eu digo, o negócio é o seguinte, eu vou, eu vou, mas ah, tu tem que me esperar um mês. Isso era início de julho. Uhum. São, em agosto... Eu vou, eu vou para aí. Eu vou, eu vou morar lá e daí nós vamos. Tá, dito e feito. Aí. <risos> Esperou. Botei gente no meu lugar. Transferi Sim. alunos e foi, foi pra cá e foi pra lá. E foi. foi um... Até hoje o pessoal tem saudade de mim ali na, <risos> na, nos CTGs, Sim. No, né? Mas graças a Deus a gente sempre trabalhou honestamente, certo? né? Então a gente criou um carinho hoje graças a Deus sempre angariando ah, mais fãs e mais amigos né e, e não e não deixando a humildade existir no corpo né é. sempre a humildade em primeiro lugar então é a gente não pode não pode deixar subir para cabeça nunca né? não não pode não. então a gente a gente não é nada aqui nessa Terra então é. por que que a gente tem que ser mais que os outros a gente tá de passagem né <risos> Então, quando o cara diz assim, ah, não, porque eu, eu sou mais que tal, sou mais que fulano, não. Daí, aí você foi ô, a parte do ser humano e a parte do, do, do músico também, né? É. Porque não adianta você ser baita músico e não ter nada de ser humano. Justamente. Daí você foi toda a parte musical. Porque vai junto pro lixo. Tudo. Ah, não, vai, vai. Tudo que tu plantou vai pra água também Não adianta de nada tu pelhar, chegar onde tu almeja e tu atirar tudo pra cima. Ah, agora eu sou o fulano de tal. Exatamente. Meu. Tu não vai parar em lugar nenhum. E aí, estamos aí há 19 anos já, né? Aham. Uhum. Já. 19 anos já? 19 anos É imparidade, Tiagão. esse mundo afora aí. Até fora do Brasil já fomos, né? Estados Unidos. E duas vezes já. Uhum. Hum. Tá, ah, mas a gente tava falando das oportunidades, daí tu entrou na oportunidade que foi a entrada
3: dos monarcas. Ah, sim, né?
2: é, exatamente. Mas tem alguns grupos que tu passou antes ali, né? Sim, então, eu tava te falando, é, eu toquei no... Antes do... com 12 anos, com 10 anos eu, to, eu fui tocar nos Padilhas. Era um conjunto... Teu primeiro grupo? É. é, é vamos dizer que seja. Uhum. É, oficial mesmo, acho que... É, Teve, ah, uma, é que... teve uma bandinha que eu toquei, assim, antes dos 10 anos, que eu não, nem me lembro o nome, como é que era. Mas era uma banda, assim. Daí eu fazia uma parte de gaita, assim, sabe? Aham. Uhum. Aí depois teve os Padilhas, né? Menos de 10 anos? Menos de 10 anos. Eu fazia uma partezinha, ido... assim. Não, mas é... igual eu já tava envolvido. É, no... Não, não, Pá, é, novinho. É, eu comecei cedo. Por isso que a, a minha experiência de baile já... Eu, quando cheguei nos monarcos com 18, já tinha uma experiência boa, Já tava boa, mais né? calejado, né? Já tava calejado. Pá! É, aí eu toquei... Depois eu toquei com... Pelos Padilhas, que eu te falei, né? Aham. Uhum. Aí com 12 anos eu fui tocar com o grupo Andanças. Andanças. É, grupo da Andanças. É, é dali de larges. É... Nem existe mais hoje.
4: Uhum.
2: E aí ali eu toquei uns 3 anos também. Daí, dali eu me aborreci um pouco, porque... Ficaram me devendo uns trocos, né? Sabe como, é que... <risos> Sabe como é que é a história? É, né? Tu não é o primeiro e não eu, vai ser o é, último a dizer isso. É, eu me aborreci um pouco ali, daí eu não, não queria mais acabar. Aí as Invernadas tava dando, tava dando dinheiro legal, né? Uh -huh. uh, era um saco, assim, entre aspas, pro músico tocar pra Invernada, né? Mas, uh, tipo, um gaideiro ficar tocando dez vezes o Tatu, é. cem vezes a chamarrita, Sim. pro pessoal dançar. Mas, enfim, o que, que eu fazia? Eu ia trocando as tonalidades. Pra não enjoar. Tu trocava o tom das músicas? Ia trocando. Uma vez tocava em dó, outra vez ré, outra mi, outra faço tenido, ia trocando. E o cantor? Ou não tinha cantor? Não, não. Cantor? Era só solado. Era só solado. Ah, menos mano. não. É, eles cantavam lá, né? O pessoal cantava. Né? Sim. Mas daí, tipo, na, no, no vocal, na hora do vocal, a gente definia, lógico, um tom, ah, ou dois tá. tons, né? Ah, bom. Ou uma subida de tom, enfim. Não, imagina o cara, maçanico, maçanico,
0: maçanico. <risos> Coitado, mas é,
2: é que assim, tu, pra, pra você ensaiar o gaiteiro de invernado, tu sabe como é que é, né? Toco, tem que ficar lá tocando dez vezes. A mesma música. É? Dez vezes. Tatu. É, porque já toca no ensaio é, da... da é, mas daí é só o gaiteiro, time, né? né? Mas só o gaiteiro, né? Sim. Só o gaiteiro, isso aí é, eu, eu tocava sozinho, né? Porque daí tu reunia o pessoal só pra fazer um ensaio pra, pra ir pra um rodeio, enfim, né? Uhum. Mas quando precisa pro gaiteiro, gaiteiro, só aquela partezinha, por exemplo, às vezes tu vai uma determinada parte, só naquela parte, para o pessoal só ensaiar aquela parte. Uhum. Normal, né? E aí eu ia modulando, né? Ai, pai, tá. <risos> Entendeu? Uhum. Então, é isso que me fazia passar os tempos, mais, as horas mais... E aí, o que eu te falei, então tava dando um dinheiro legal, né, na invernada... E... Pra época eu precisava pagar a faculdade, né? E nessa época eu tava tirando aula com, com o mestre Adelardo também? Na época eu pagava... É, o... Mais aula é, com o mestre. Eu fiquei dois anos e meio com o Adelardo. Então eu dos 13 anos até os 15, 15, até os 15 e meio, por aí. Bah. É, mas nessa época eu ainda tocava baile. Né? Ah, época, tava no baile toca... também. É, nessa época eu tocava baile ainda. Depois que daí eu me aborreci um pouco. Sim. E daí eu estudei e assim, né? E daí vi que não, não ganhei dinheiro que, que, que era merecido, né? Uhum. E aí me aborreci um pouco. Até eu digo, ah, vou parar. Vou parar porque vou ficar tocando aí pra ganhar meus trocos e Sim. vou me formar na faculdade e daí vou fazer a contabilidade e vou seguir a frente, né? Ah, tu chegou a ter esse pensamento. Eu vou levar mais como um Sim, hobby é, e vou me é, alinhar é. com eu o curso. dois anos de contabilidade, contabilidade. e daí... E daí eu digo, não, vou, vou parar. Vou só levar mais como hobby, assim, uhum. né? Vou ganhar meus trocos aí pro hobby e. Eu vou seguir a minha faculdade e vou pra frente, né? E daí foi que veio o convite do, dos monarcas, né? Do tio Gil. É. Cara, que idade tu entrou nos monarcas? 19. 19 Nossa anos. Nossa Eu tinha recém-feito 19, né? Quando eu entrei. E tu tá 19 anos lá? 19? 19 anos. Tiago, velho. É tu imagino bem tu não almejava ir pra lá e, 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 e o que, que era a tua referência bem tu não almejava ir para os monarcas tá e, mas o que que tu tinha de referência de gaita que tu escutava gostava e tirava e tal não eu eu sempre uh, sempre fui muito fã por nascer na na serra gaúcha os Bertus eu sempre escutava muito os Bertus porca velha ah. que é um segmento tá. uhum. uh, Zé Mendes também eu, meu pai escutava desde, por ser de, de, lá de Lagoa, meu pai é de Lagoa, né? Meu pai escutava muito um Zé Mendes desde criança, então eu escutava bastante Zé Mendes. E, e a, por viver no meio ali da serra, ali, escutava muito esses artistas. Mas não que não escutasse, tipo Luiz Carlos Borges, bom, eu, bom. né? É, tinha outras referências uh, musicalmente falando de, de, de acordeonista, né? Uhum. Doutor Edson Dutra, né? Que, que também na época assim gravou trabalhos assim ao decorrer da sua carreira gravou trabalhos ímpares né é, o Albino Manique uhum. o mestre também escutava e tirava as músicas dele né uh, enfim moldaram a, a maneira de, de, de eu tocar né uhum. de tocar algumas algum, alguns três jeitos algumas né então isso aí foi a a referência maior, assim, eu acho que pra, inclusive para vários, né? Sim, tá louco. É, pra vários, uh, da minha época, né? eu vou dizer assim, né? Porque hoje hoje as apiazadas de dia já tem outras visões, né? Já tem outras, já tem outras referências, é, né? E, e, e eles têm também, eles têm também mais acessibilidade, né? A é, internet tu bota um negócio ali que o cara tá ensinando ensina Eu na época tal. tinha que tirar a música na fitinha, né? Ia lá com a canetinha Bic e botar no e às vezes passava, às vezes tinha Volta, que voltar. E, e pegar só aquele pedacinho, né? A fitinha cassete. É, né? é, a fitinha. E às vezes enrolava tudo aquilo lá, né? Ei, que trabalho. Que é. Mas era o jeito que a gente tinha. E esses radiozinhos né? gostava de fazer, né? Olha lá. Olha lá. Exatamente, exatamente. E tá daí louco. com... Eu nunca vou me esquecer, com 13 anos que eu ganhei a segunda vez na vacaria, ah. eu ganhei um valor em dinheiro. Olha... Eu ganhei o um valor, eu não me lembro quanto que era. Se era 120 reais na época. Uhum. Eu me lembro que a minha mãe emendou mais um tanto. Um, acho que era uns 50 pila, acho Na época. E comprou um Microsystem, que já tocava CD.
1: Olha só,
2: cara. Daí eu já tava grandão, mas e daí comprar o ICD? Ei, E aí? <risos> comprar o ICD. Aí o que como acontece, eu tenho o meu, meu tio meu pai do, O irmão do meu pai, o Dorival uhum. Eu agradeço ele até hoje Porque ele, ele sempre foi um Apoiador da minha carreira Ele comprava o CD Ele comprava, tanto é que hoje, Até hoje ele tem um arsenal de CD Lá, na casa dele lá, bah. Disco de vinil também Ele comprava o CD Ele levava para mim, tirar as músicas Uhum. Disco do Albino, disco do Edson, disco do Luiz Carlos Borges. E ele lá levava, ó. Chegou quentinho, ó. Novinho. Saía essa semana. Ele ficava só cuidando. Quando era o lançamento, ele ia lá e comprar, Trazia pra mim. Ó, oh, tem preço aqui, ó. Tu tirar a música. Depois tu me devolve. Cuida pra não riscar. Disco. Ele... Não, é verdade. Ele dava uma mão. Nossa, tô louco. meu pai não tinha poder aquisitivo pra comprar na época. Sim. Né? É, salariado e com dois filhos Minha mãe em casa Não tinha muito dinheiro Inclusive era pra mim Quando mais jovem era pra me estudar com os Carlos reis, né? Sim Que era um mestre ali da, E todo mundo estudava ali Só que meu pai não tinha condições financeiras, né? Uhum E aí Passou esse tempo e, e acabou Acabei que não indo Estudar com ele Daí depois o Adelar Veio pra lá Pra, pra, pra Caxias Ele dava aula de 15 15 dias, ó mas daí já tinha 13 anos, né? Sim. Aí o meu pai conseguiu ajustar um valor mais ou menos que ele conseguiu, conseguia pagar. E eu também já ganhava um pouquinho dos bailes. Já conseguia encostar um pouco, sabe? Ajudar na minha formação. Entendeu? E aí foi. E e daí só foi. Eu fui me, me formar mesmo. Na teoria faz o quê? Uns... Cinco anos atrás. Capaz. Daí foi lá no Belas Artes em Erechim. Sim. Que daí eu fiz todos os graus lá de harmonia, improvisação e uh, uh, história da música. Em, em termos daí, aí foi aonde que eu consegui fech fechar mais ou menos um pouco do, do, dos graus de estudo que eu tive. Sim. Por isso que eu digo para crianças, estudar mais cedo. Porque o que acontece? Eu demorei tempo pra, pra uh, engatinhar no estudo, aí depois faz falta. Yeah. É. Aí o que acontece? Aí tem, depois tu tem filho, tu tem, tu tem mulher, tu tem, né, agenda tem casa, de agenda de baile. Yeah. Aí tu tem que. É por isso que eu disse, eu digo sempre uma pesada, o, o teu grau de estudo é dos 6 até os 17, 18 no máximo estourando. Uhum porque dentro disso tem que aproveitar muito porque depois depois é, é tu vai levando a vida do jeito que dá é. o que der para encaixar em assim, encaixa. porque aí tu começa a trabalhar tu começa a est uh, estudar uma faculdade fazer uma faculdade né? eu fiz uma faculdade também depois de, depois de, depois de entrar nos monarcas fui fazer mais a longa distância também é né? uma fiz vale. administração uhum. mas também Daí, depois que eu terminei a administração, Que eu voltei aos meus estudos musicais, né? Uhum. Teoria musical. Então é isso que eu sempre falo. Gurizada, em cedo. É. é, quanto mais cedo desenrola, tá pronto para o mercado, né? Porque imagina, eu fiquei pensativo, Tu entrou com 19 anos uh, nos monarcas. Isso. Tá, uh, tá dentro dos monarcas há 19 anos. Imagina, tu foi terminar um estudo há cinco anos, eu imagino como é que era conciliar agenda e estudo. Exatamente. E não, mais família. E eu, tudo eu levava, que é que na, pra te falar, eu, tanto a administração, quanto a parte de estudos, eu levava no ônibus, para estudar no ônibus. Eu levava o computador, levava a minha pasta, os piás, são, os piás que eu digo, os, os meus colegas músicos são prova Sim. disso. Eu levava para estudar nas viagens. Porque ah, não em casa não tinha como, né? Tem que dar atenção pra família. Tu tem que, tu tem que fazer ó, como é que as, as honras de um, de um homem de casa, né? Sim. Arrumar um quadro que tá caindo é. lá. Ou acender um fogo f... lá que é. né? tá frio agora. Botar os penduricos que a mulher compra. Exatamente. Casa, né? tem, tem sempre função. Então é normal, né? Sim. Isso aí, é, quem, quem é dono de casa sabe como é que é, né? E, mas então eu levava na, levava na, na viagem para estudar inclusive o João Pedro que que é que é mais recente contratado um dos mais recentes contratados dos monarcas ele 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 via eu estudando quando ele, porque ele o João Pedro ele ele viajou umas épocas com nós, assim, ele viajava esporadicamente assim uhum. um fim de semana às vezes o João Pedro é o mais novo da turma de idade é. é de idade é o mais novo sim de idade é o mais novo é o mais novo ele é o mais novo tem 20... E aí ele, ele tinha os seus. Inclusive foi meu aluno, né? Ele foi aluno dois anos, dois anos e meio, por aí. Capaz? É. Olha aí, cara. É. Eu que fiz ele cantar, ele não, não, não. Ele não cantava. Ah, sério? Não cantava. Ele não ele cantava? cantava. Timbre bonito que tem que ele tinha, te ar, rapaz. Tinha vergonha. Mas... Aí o pai dele. O pai dele me insistia, oh, Tiago, vê se tu faz o João Pedro cantar. Aí eu, eu disse, não, deixa pra mim. Aí eu um dia o pai dele saiu e disse, João Pedro, tu toca tal música, eu nem me lembro qual que era a música dele. Ele, ele disse, eu disse, e tu sabe cantar ela? Eu, ele disse, ah, eu sei, mas não, não gosto muito. Ele disse, não, vamos, canta pra mim aí, só pra mim ver como é que é. Eu disse, tá. Aí ele começou a cantar. Cantando afinado, né? Eu digo, não, cara, tá ótimo aí. Tá ótimo, só. Temos que lapidar algumas coisinhas aqui, né, ó essa questão de de, de, de hum, me fuja a palavra dicção agora. dicção uhum. dicção é questão de né? mas a, a afinação tá, tá quase 100% tem algumas oscilações assim mas não comprometem tanto quanto aquela, aquela é, lapidadinha é, que tem que dar em tudo aí lugar. tá e eu disse então cara canta essa música aí, começa a cantar ela quando for tocar ela toca e canta olha aí ah, mas tem vergonha, não sei o quê. Não sei... <risos> cara, não precisa ter vergonha. E não tem timbre feio. Não. Eu Daí eu citei vários nomes que ó, os, os, achavam que era timbre feio. Aí os caras estão de sucesso. É. É. E... Daí ele começou a me escutar assim e tal. Uhum. Aí aquelas outras lá que tu toca lá, pode começar a cantar também. Não, mas aquelas lá eu já sei mais ou menos a letra. Então, canta aí pra mim. Sim. E foi, daí cada aula eu fazia ele cantar uma música, duas, assim, pra, pra ele soltando o medo, sabe? Boa, boa. E daí, o, do nada, um dia, ele fizeram o, o negócio, o pai deles, uh, acho que foi a madrinha deles que escreveu ele no The Voice. Hum. Mas do nada, assim. E daí, fizeram um vídeo dele, que tô cantando, e mandaram lá. E ele passou. <risos> Olha aí, rapaz. É. E então. aí, passou e Daí, daí, ele, daí, ele, não, daí ele viu que ele tava cantando bem, né? Sim. Aí ele tava cantando bem, né? Meio que começou a cair a ficha aqui. É, daí cantar, ele, tranquilo. daí ele começou, daí fez fonodióloga, daí ele, aí ele ficou, Bom. ele foi para profissional mesmo, né? Daí ele pegou uma professora especial só para canto, né? Uhum. Aí só foi. Mas a ele via, o que eu tava falando, ele via eu estudando na na Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Porque ele, o João Pedro também fazia aula com o professor do Belas Artes, uhum. o Rodrigo. E ele, ele pegava bastante teoria lá com o Rodrigo. E aí, eu, e daí como ele via eu estudando lá dentro do ônibus, aí ele entusiasmava ele também. Né? Entendeu? Então, é tudo uma soma. Né? Ah, então, eu fui terminar meus estudos bem, bem, bem tardio, né? Sim, sim. Quer dizer, a gente nunca é, nunca sabe o suficiente, né? A gente, na verdade, teria que estudar sempre, sempre, sempre. Mas o problema é tempo, né? Tu sabe é. como é que é a vida, né? É a, logística, o é, a logística da estrada, filho, ela. Tu tem que ter um jogo de cintura bagual pra te conseguir Não. fazer essa questão é... de, de cursos e estudos aí, Falou? Ah, tá Não, ne... Não, só na administração, como na... na parte de teoria musical, eu quase abandonei no meio do caminho as duas, Capaz, porque quase abandonou os estudos não assim era era bem puxado né tipo a administração tinha que fazer trabalhos vir ah, a longa ah, é, e depois tinha que fazer prova é, é tudo regrado ali uhum. não sei não sei as pessoas as pessoas conhecem a administração assim eu digo a a parte de formação a longa distância eles querem que tu, que tu chegue lá e rode. E tu, e tu, tu tem que apagar de novo. É. Né? Tu tem que despachar bem, senão tu vai, senão, vai doer no bolso é, de novo. Isso e, aí. E, então aí tu tem que, ó, tu tem que. E, e aí, pega um mês de setembro, que nem nós pegávamos. Que nem é, nós pegamos, e... né? Que é, nem, mas, chegamos... Tem gente que fala, a semana a semana o pilha, que nada, vira o um mês. É, mas nós já tivemos um ano ali, acho que foi em 2013, 2014. 14, que assim, que foi em maio, junho, julho, tudo meio parelho, assim, sabe? Acordou tudo. É, 16, 18, baile. O mês de setembro deu um, um ano ali que deu 24, 25, baile.
0: Nossa senhora! É
2: história, né? Uhum. E na ausência do Gildo, eu já me aconteceu várias vezes do. Peraí, mas essa aí eu já, já toquei. E às vezes não tinha tocado, era o baile passado, Sim. né? Aí tu dá aquela tu olhadinha dá aquela, pro... Dá aquela pensada, assim, e às vezes tu chamar a mesma música. Às vezes tu chamar uma música que tu já tocou e tu tocar de novo, tu chamar ela de novo. Capaz! Porque tu achou que tu tinha tocado no baile passado, mas tu já tinha, tu tinha tocado lá no início. E daí chega pro final do baile, fica meio zonza. Sim, é a função do baile. Não corde. me aconteceu muitas vezes, mas já me aconteceu. Não, 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 não. não. É. Isso faz parte, é o é. né, cara? É. Até a cabeça processar, é. todo escolhe. Não, não é, não é. Aí eu fico pensativo, cara, que a questão dos estudos, tanto com a cordeona, os estudos do, do, da contabilidade, não foi fácil? É, sim. na contabilidade, na verdade, eu tranquei a faculdade, né? Daí, lá em 2004, eu tranquei a faculdade, e daí passou-se um período sem eu mexer em estudo. Eu só, só fui é. viajar. Né? Entendi. Porque eu, eu tentei transferir para Erechim, a faculdade, em 2004. Fiz toda a transferência para lá, para Uri.
3: Mas uhum. era aula
2: semanal. Ah. Era, era três, três cadeiras. Mas aí tu tinha que estar lá na segunda, Ou na, na quinta. Quando fosse a cadeira, né? Segunda-feira tu estava saindo do norte para é, Paraná, ou de, ou, ou de manhã ou de tarde. Ou no... Às vezes. Então, o que acontece? Eu transferi para lá, digo umas como é que eu vou eu, eu tenho eu digo essas cadeiras aí nesses dias eu não vou conseguir não consegue conciliar né não tem como aí eu disse então não adianta eu eu parei parei perdi na verdade não na, na verdade eu não digo que eu perdi porque tudo que tu estuda tu não perde tu agrega é, né isso aí né então eu agreguei bastante coisa é. né na faculdade de contabilidade mas depois usei uh, uh, não serviu as cadeiras que eu fiz né na uhum. minha faculdade de administração porque já tinha passado 10 assim, anos depois de 10 anos eu fui voltar a estudar e mas mas a o conhecimento né o conhecimento já me ajudou bastante é e isso aí que tu que tu, que tu salientou é importante porque tem gente que se preocupa tanto em bens materiais só que chega ali na frente dá uma zebra um negócio te tiram vai embora agora quando tu investe no teu conhecimento e fica aqui dentro exatamente isso aí ninguém te tira é, o é que... aprendizado. Eu, sei, ninguém... eu costumo dizer pra piazada, é isso aí. Então, tudo que você aprender, enquanto novo, você demora pra esquecer. Por que, que a gente aprende a tabuada lá na, na segunda série? Uhum. Por quê? Porque a tabuada é uma coisa que a gente usa até quando a gente morrer. É. Tu usa para tudo. Tu aprende a língua portuguesa ou a língua inglesa que for, tu tem que começar lá na segunda série ou antes. É. Né? Para encalacrar, né? Exato. Agora, nós depois de, dessa idade vão aprender inglês? Podemos até falar algumas palavras, mas não vai ser que nem uma criança que começou lá com seus 5, 6 anos. Começou cedo, né? eu vejo o meu PA hoje com 7 anos, ele já sabe eu... cantar música em inglês, praticamente. Capaz! É. Então, o que acontece? Mas é lá do início. É. Né? Então, a gente. Eu fui ter contato com inglês com 7 anos. Aliás, com, na sétima série? Uhum. Na sexta, sétima série? Que eu fui ter o primeiro contato, que nem sabia o que era, o que que era aquela Aprendeu língua inglesa. O, o verbo to be? É, exatamente. <risos> então, então, é muito tardio? É. Né? Bem tardio. Então, tu acaba. Então, eu acho que o que é de, de, de praxe a pra vida, tudo que é, tem que ser bem cedo. Bem cedo para, Porque lá na frente tu vai ter outro discernimento. E, 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 vem, e vem aquelas outras funções, que nem a gente, né? Uh, o, o pai de família, o dono de casa, arruma um negócio, faz uma coisa. Tem essas funções que com o tempo vão chegar também. Exatamente. Então, quanto antes começar, melhor. É até uma dica pros pais, né? Exatamente. Daqui a pouco vê que o gurizinho tá batendo ali um, um, umas panelinhas, uhum. tá, 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 um, uma cordinha. Já é o que eu fiz com o meu filho. Momento. O meu filho. O meu filho, com dois anos e meio, ele montou a bateria dele. Ganhou um brinquedinho daqui, um brinquedinho dali, umas latinhas de Enan. Com dois anos e meio... Tchau. E ele montou a bateria dele. Ninguém, ninguém falou pra ele montar. Ele, ele pegava e juntava as pecinhas. Ah, ia lá e buscava uma coisinha. Botava aqui assim. Sentava no chão com as baquetinhas que ele tinha ganhado. Um, um outro brinquedinho lá. Uhum. Tem vídeo dele, inclusive, na internet. Batia certinho no tempo. E eu... Pá, beleza, né? Você é, vai ser músico, ele tem o um ritmo, pelo menos já tem, né? Sim. Ah, daí passou-se mais um tempo, três anos. Eu digo, vou comprar uma bateria daquelas um pouquinho melhor né, pra ele. Aí pintou um negócio lá de um, de um amigo meu, que o filho dele não, já tinha trocado a bateria, já, já tinha passado pra um nível me melhor. Uhum. Ele disse, ah, tem essa aqui por 250 pila. Digo, tá, dá pra cá. Levei pra ela, já tinha um pedalzinho, né? Uhum. Já era... Aquela de brinquedinho mais compacta, era, era, Ela era parecida com aquela de brinquedo, mas já era mais profissional. Assim tá, entendi. É, é. Uhum. ela era uma bateria pequena, mas aí, cara do céu, o bot... jovem saiu botando no pedal certinho, <risos> só não tinha chimbal, mas ele batia no prato, fazia condu... o chimbal na condução aqui. No Olha prato. aí, rapaz! E eu, eu fiquei apavorado, né? Disse, mas como assim, direto já assim, não e tu vê né E o pai, gaiteiro, uhum. tipo é. que loucura. Tá, e ele um, um canse nada em cima daquela bateria, né? Um Não nada em cima daquela bateria e pá, pá, pá. Aí com quatro anos ele ia fazer aniversário, eu digo, eu vou dar uma bateria de presente pra ele. Dar uma bateria profissional. E pintou uma bateria também usada de um, de um amigo meu lá também. Tá? Outro amigo meu. Até era na pandemia. Eu nem podia comprar a bateria. Uhum. Nem podia comprar a bateria. Tava curtas granas grana, Sim, né? Sim, todo mundo parado. Tinha que só... Não sabia quando voltar. Tapar fogo, né? Sim. Mas daí eu fiz uma proposta de louco pra ele, assim. Digo, ó, oh, tu me faz em tantas vezes aí. Ah, não dá, não dá, não tá. Eu digo, então tá, deixemos. Ali uma semana o cara me liga. Ah, vou fazer pra ti, porque eu quero vender essa bateria. Não quero mais saber da bateria. Beleza. Levei Sim. a bateria. No dia do aniversário dele. Bah! O homem, é ficou bem louco rapaz. E aí só foi, né? Aí só foi. Hoje, hoje ele tá tocando bem já. Ele toca com todo o ritmo. Acompanha certinho. Sim. E, que idade mas ele tá hoje? Ele tá com sete. sete. E daí passou-se uns, uns dois, três meses depois que ele ganhou a bateria. Uhum. Veio um amigo meu lá e disse, mano, tem que botar piá e estudar lá. Bota esse piá e estudar. Digo, tão leve lá. Lá no <risos> meu amigo Duda. Uhum. Aí eu Levou lá. Aí só, só tá indo pra frente. Tá. Ou seja, daqui a pouco termina os estudos e já se engata num baile, num fandeme, É, Mas e... é o é fal... que eu te falei. É o é que, é que tu falou, né? Tu dá oportunidade, passa oportunidade. Às vezes tu passa oportunidade não vê oportunidade. É. Né? Isso é verdade. Então daqui a pouco, se eu não desse a bateria pra ele, não ia saber tocar bateria. Uhum. Né? O, que nem eu vejo o meu pai, por exemplo. Meu pai, ele não teve oportunidade de ser gaiteiro. Mas uhum. pela vontade que ele tem até hoje, se ele tivesse oportunidade lá atrás, quando era piá, tá aí ele era piar, seria oiteiro. Com certeza. Porque na época tinha que trabalhar na roça, né? Sim. Tinha que ir lá, tinha que produzir. Não tinha maquinário nenhum, tinha que produzir, né? Então, é, é bem por esse lado. Hoje a gente dá tudo que é oportunidade para os filhos da gente, né? Uhum. E ver o que, que os antigos erraram também de não dar oportunidade, né? Sim muitas vezes não é nem a questão assim que de erraram mas a situação era outra também né exatamente tudo isso, exatamente né? o teu exatamente. pai tinha 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 a questão dele com a lavoura tinha, é. tinha esse mas assim né? eu digo erraram porque pelo seguinte porque o meu avô não deixava o meu pai pegar a gaita meu avô tinha gaita já ah é tinha disso é. também e não e não deixava pegar tava lá era só para ele pegar então o meu pai às vezes quando ele saía para para vila
4: Uhum.
2: meu pai ia lá pegava a gaita escondida, mas Escondido. tinha que deixar do mesmo jeito que ele que ele deixou, milimetricamente. Se deixasse a alça de do, do, uma coisinha diferente, ele já via quem que mexeu na minha gaita. Ai. Entendeu? Então <risos> não não dava oportunidade, né? Então os filhos tinham que trabalhar na roça, Tinha que render. Sim. Então é por isso que eu digo, né? Mas não, mas claro, é cada cada um pode fazer o que quer, né? Na sua vida, né? Sim, claro. Mas, é, mas é, essa questão é, é, é um alerta, vamos dizer assim, porque daqui a pouco... Que nem tu viu o gurizinho batendo nas latinhas de Nando, opa, acho que eu vou dar um incentivozinho aqui, uhum. né? Porque, não porque tem tanta... Com o tempo vai passando, as crianças vão evoluindo, tem muita coisa rodeando a... na volta deles, escola, entre amigos, coisa... E daqui a pouco tu dando um caminho, assim, dando meio que um norte, ele consegue selecionar até... As amizades, né? o grupo de amigos que vai se relacionar. Exatamente. A música nossa ajuda muito para trazer para o nosso lado mais família, se né? esse lado mais chão, né? Uhum. Eu acho que não que tem, ah, é obrigado. Ah, mas eu não gosto, não vou obrigar meu filho. Não, não é questão de obrigar. Mas é questão que a música ajuda, dá um ajuda. caminho, dá um, dá um discernimento. É, a música, é. a cultura, ela, ela dá um discernimento só se as pessoas não, não se ajudem mesmo, né? É. é. Porque a convivência das pessoas no meio, não vou dizer que 100%, porque a gente não, não bota a mão no fogo por ninguém, né? mas, Sim. mas os 99% mais ou menos do, de quem está fazendo a, a tradição a, ele tem um pensamento positivo, tem um pensamento de, de, de resgate, de, 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 não, não sendo bairrista, né? mas, enfim, tendo uma... Um identidade. Valor. Um valor é, também, né? Uma identidade e um é. valor. Isso é fatal. Chegurizada, é hora dos abraços e é hora do merchan. É hora de falar dessa turma que tá conosco. Tu tá pensando em sonorizar a tua cordiona, ou a tua botoneira, ou a tua cromática, tu tá pensando, ou a tua, a tua piana? A ZS captações, a melhor captação do sul do Brasil. E eu te digo uma coisa, Baguala, ó. Tá na cordiona dos dos gaiteiros do nosso Rio Grande, tá na cordiona dos do, sanfoneiros do Nordeste, tá na cordiona do pessoal do sertanejo e tá alheiros da fronteira, porque se encontra em todo o Brasil a AZS Captações. A AZS tomou conta, tá tomando conta do Brasil e tomando conta também fora. Azaba, agora meu irmão Zico, aquele grande abraço e é o seguinte, ó, siga nas redes sociais, preços espetaculares, e eu vou te dizer uma coisa, o Zico tá lá te esperando com o maior carinho do mundo, pensou em captação? Pensou em AZS captações. Tietur, agência de viagens, gurizada, véia, é hora de passear, fazer aquela viagem, tu que ainda não decidiu no carnaval o que, que vai fazer, bagual Ou no verão, ainda dá tempo, fala com o Márcio da Tietur, ele tá te esperando, se caso tu já tiver o orçamento em mãos, Ó oh, o toque, hein? Se tu tiver o orçamento em mãos, corre lá que ele bate o orçamento. Porque o nosso combinado é o seguinte, né, Baguala? O melhor orçamento é com eles. Então, se tu tem um orçamento e ele não bater o orçamento, que eu sei que ele vai bater, vai dar peleia aqui. Ah, vai dar peleia. Deus o livre. Beijo, meu irmão Márcio. Tamo junto, toda a família, uma empresa aqui do Rio Grande, fazendo bonito. E outra coisa, tu é de longe aí, dos, ou do outro lado do, do nosso Brasilzão, do outro lado do estado, coisa nada. Ah, o Márcio tá te esperando, porque ele atende a todo o planeta. Tales e Robinho, clássicos e multimarca, é hora de trocar a viatura. É hora de adquirir o teu primeiro carro. É com a Tales e Robinho. Robinho e Tales estão esperando vocês com um mato um cafezinho, né? Ó, conforme o horário, tu chega lá, estão assando uma carne, são tudo doido aquela gurizada. Pensou em veículo de primeira linha, Tales e Robinho, clássicos e multimarca. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande, se encontra, do nosso sul do Brasil, se encontra na Vitrine das Facas, tá? O Carlos tá te esperando lá em Porto Belo, e sem falar no seguinte, gurizada, seguindo nas redes sociais, tem um super descontão, e as compras acima de R$ 299,00, as compras acima de R$ 299, o frete fica grátis a região Sudeste e região Sul não chupa bala, vitrine das facas, o melhor da cutelaria do sul do Brasil está aqui na vitrine das facas em Porto Belo, a Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala hora da tortura gurizada, vou te contar uma coisa, tu tá pensando em te alimentar bem, te alimentar com qualidade tem que ser o pão de alho da Marsala a melhor companhia para o teu churrasco. E já digo agora, hein tem o tradicional, tem o picante na medida. E sem falar nas massas, nos pães, eu vou te dizer que tu quer alimentar muito bem a tua família, são os produtos da Marsala Alimentos. Agora, se tem é um bagual do churrasco, hum, é pão de alho Marsala e não tem quem tire, gurizada. A melhor companhia para o teu churrasco. ADM com consórcios e investimento, agora olha, é o seguinte, tu tá pensando em investir, tu sabia que tu pode investir em consórcio né, investir em consórcio, tu quer adquirir tua primeira casa, tu quer fazer uma, como é que diz, terreno e construção, tu quer reformar a tua casa, tu quer comprar o teu primeiro veículo, tu quer melhorar, partir para um outro veículo, saiba que tu pode investir em consórcio e invista com quem tem mais de 30 anos de mercado e agora chegando no Rio Grande do Sul. ADMCON Consórcios de Investimento. Chegando no Rio Grande do Sul, apoiando um programa velho gaúcho dos nossos aqui e toda a minha gratidão, pessoal, da ADMCON, Há mais de 30 anos no mercado, a melhor taxa, invista com a melhor, Com. Márcio Torres Filmes, a agorizada velha, só em 2023, este bagual. Foi foi, foram 23 DVDs que ele produziu. Ele não cozinha na primeira fervura. É um grande parceiro do Yutche. Demorou esse namorico, né, Márcio? Mas veio firme e forte. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Vou até ler aqui, ó. Maior produtora no segmento da nossa música do sul do Brasil. É a maior. Por quê? Eles vão do drone até a grua. Eles vão da... da, da, da do drone rasteiro até o aéreo. Aquele drone rasteiro, eu digo, acho que até um carrinho, aquele estrilho. Aqueles... Os homens tão, olha, munido até os dentes. O Márcio não tá de brincadeira, demorou, mas agora ele veio com os dois pés aqui no UTI Podcast. Mandando também aquele grande abraço, carinho. Meu Pago Sul, registrando os fandangos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A Belton Designer, meu irmão Elton, fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso sul velho de guerra, a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil e a Lead Results, a empresa de marketing que vai fazer você vender muito nas suas plataformas digitais e responsável também pelo www.ilche.com.br, o nosso site, acesse Vai lá, fique à vontade, tem os últimos vídeos que saiu, né? os últimos programas, tem uh, os nossos apoiadores, tem as nossas redes sociais, nos sigam, sejam bem-vindos. Vamos fomentar a história dos nossos artistas por onde nós conseguisse jogar. Deus o livre, gurizada, e vamos lidando com os dois pés direito, como sempre! Tu entrou com 19 anos monarcas, hoje faz 19, com 19 anos de idade, faz 19 anos, tá, tá com 38? 38 anos. Pô, mas tu tá mais inteiro que eu, cara. Puta <risos> que pariu, Pô,
0: tá louco? Não, não. Pô,
2: nesses 19 anos ali na entrada, o Pia chegou com a gaitinha ali no meio daquele tiroteio, como é que foi o primeiro baile? Tipo assim, pelo que eu entendi, o tio Judinho queria tu lá e já pra tocar, não tinha essa história de teste, ficar tantos é. meses... É tu que eu quero, é tu que eu quero. Na verdade, uh, no início eu tocava pouco. Sim. Eu tocava, assim, cinco, seis músicas por baile. O Gildo tava na, no, na época o Gildo tava tocando, né? Uhum. Ele e o Varguinhas era a dupla de Gaita. E antes da Gaita Ponta eu entrava, fazia lá minhas cinco, seis músicas. E aí, gradativamente, esse repertório foi aumentando, né? Uhum. E quando eu fui morar em Erechim, eu fui morar com o Varguinhas.
1: Ah, tu foi é, residenciar com o, o Varguinhas?
2: O foi muito camarada da parte dele. Me convidou pra morar com ele. E aí eu comecei a pagar pensão pra ele lá. E uhum. Morei acho que uns nove, 10 meses com ele lá. E aí acabou que depois dos nove, dez meses eu aluguei um apartamento para mim e tal. Uhum. Mas nesses nove, dez meses serviu muito de aprendizado para mim. Porque o varinha a gente ensaiava uns duetos, a gente a gente passava, ele me passava umas coisas que eu que eu não não, não sabia, uhum. né? Cru, né? Sim, uhum. sim, 19 anos. E a, a própria vivência de baile, a, a, a maneira da banda de conduzir o, o repertório e tal, né? Eu também sempre a, olhava muito o jeito que o Gildo comandava os bailes, né? Administrava a parte de, de tocar. Ou seja, sempre observando. Sempre observando. Uhum. Sempre. Eu, eu, eu desde tenho eu tenho vídeo de piá com 5, 6 anos que eu comecei a tocar ali. Logo que eu comecei a tocar, eu tenho o vídeo, o vídeo de eu deu vendo um, um, umas, umas pessoas tocando lá que as pessoas, humildemente tocando... Uhum. Na época, pra mim, nossa, que, que aquilo era uma magia, né? As, as pessoas, não até nem... Hoje eu vejo que não tocavam tanto, né? Uhum. Hoje eu vejo isso. Mas sim, na sim. época, pra mim, nossa, tocavam que tá louco. Né? Era mágico. Mas eu ficava admirando aquilo, sabe? E olhando o repertório, cantando junto e tal. tal. E, e sempre levei isso pra minha vida, né? Sempre de Bom, tanto é que nas aulas, nas aulas colegiais, eu, eu pouco estudava para as provas. Eu sempre observava muito o que a, os professores falavam. Hum. Entendeu? Sim. A minha mãe ficava brava comigo, não estudava para as provas. Mas filha tu não tem prova amanhã? Tem. Mas e tu estudou? Não, mãe, não estudei. Tá, mãe, não vai estudar? Não, mãe. Eu já. o, o Professor, eu sei tudo. Eu, eu ficava. Sabe? sempre foi um bom Acervador. agora quando o professor não era bom que ele não não me, não me ganhava aqui ó né
4: uhum.
2: sabe tem o um professor bom mas que ele não sabe expor o conteúdo isso né? então eu aí eu ia mal nas provas porque daí eu não estudava acostumado sabe, do... né e mas forma. quando o professor ganhava eu aqui na né? oratória que na oratória diz. né na explicação uhum. eu matava pau porque eu era muito de, de ver né com os próprios olhos e né e captar aquilo então eu voltando agora lá para os monarcas aí então eu sempre é que nem a, a, depois eu vou falar outra outra situação também que também eu aprendia só aprendi só na parte de, de audição e parte de observação uhum. então eu ficava só olhando o gildo comandar o baile ah, por que, que ele botou essa música? Por, quê? por que, que ele vai trocar o ritmo agora? Por que que... Uhum. Né? Aí eu ficava só... Pá. E essa outra situação que eu te falei também, que eu aprendi, que eu não sabia fazer quarta voz, que é a dissonante, né? Uhum. Aí o que que eu fazia? Quando eu, quando eu tinha tempo no, no... No baile, no início do baile, o Luiz Lanfredi, nosso mestre bah. maior né sim era o era o que fazia as quartas ele e o Van Clea. então o que que eu fazia o que que eu fazia eu ia lá na mesa de som na época tinha aqueles fones que tu plugava na mesa de som e tu botava só a voz né que tu queria escutar ali. isso uh -huh. ou, ou só o que tu queria escutar né uh -huh. então eu ia lá e botava só a quarta voz dele quando era quando era ele eu botava ele quando era o Van Clea, eu botava o Van Clea. Tu ficava E eu, eu ficava escutando quarta voz. Pra ver. Né? Tipo, aí eu fui assimilando como se fazia a quarta voz. Que é uma. É um vai, vem, é. vai e vem, vai e vem. Não é simples. Né? Não, pra quem não é, faz, não é, é, tá é. Então, só, só escutando e. Escutando. Sabendo. Bom, danças tradicionais. Eu acho que um, não dancei. Um mês no CTG. Eu uhum. sei praticamente as danças tradicionais... Porque eu tocava para o pessoal dançar... E eu ficava só olhando... O, o, os trejeitos que o professor ensinava... Ó, aqui tem que, tem que fazer isso... Tem que fazer aquilo... Aqui tem que fazer... Ou seja, sempre observando... <risos> Mas é... Na verdade, se bah. você for um bom, um bom observador... Você não, não precisa de professor maior... É que nem você... vir aqui fazer essa mesa aqui assim fez uma vez, eu não preciso fazer duas, né? Sim. Entendeu? Pá. Então é... Isso é da minha pessoa, né? Sim. Claro que às vezes só... tem, tem pessoas que não, 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 não... É, não é o jeito das pessoas. Cada pessoa um trabalha assim. de uma forma, né? É. Mas a questão da chegada dos monarcas, tá ali com quatro, cinco musicazinhas e Sabe? crescendo, coisa arada. tem muita gente, eu já vi isso, a pessoa entra lá, faz as músicas dele e vira as costas e é, tá bom. É, né? Mas, cara, tu tem muito a crescer quando tu fica observando, uhum. vendo essa cadência de baile coisa errada. É, Porque da... a, tua, a tua experiência de baile, baile mesmo, vamos dizer assim, é os monarcas. Porque tu Exatamente. chegou novo, né? É. E na verdade, daí, quando eu entrei nos monarcas, aí eu, eu, sentia, eu sentia a camisa pesar. Ah, acredito. É que nem tu se jogar jogar lá com a capiazada e depois tu vestia a camisa do Grêmio, do Inter, enfim. Aham. Uhum. Tu, tu sente a, o peso, a pressão, né? Né? A pressão é porque daí não é não é só os colegas que vão ter é todo imagina os monarcas têm fã de, de longa data é. eles querem ah, mas quem quer clicar quem quer clicar e isso aconteceu para todos é. isso aconteceu para todos não e foi sempre, só para mim e sempre teve gaiteiro bom de qualidades exatamente tá louco entendeu e aí o que acontece E... E tu tem que praticamente não errar nada, ser o cara, né? E ser, ser o cara, né? É. É. Tu tem que ser protagonista. Né? Na hora que tu entrar, é. tu veste a é, camisa. Exatamente. Ligar, então, é que nem um jogador de futebol que vai entrar no time grande. Tu tem que sair jogando e dando janelinha em todo mundo. Uhum. Né? Senão, tu não convence. Né? É. Então, pesou. Pesou. eu E eu longe da, da família, né? Que sempre fui bem apegado na família. Tive sempre uma, uma alicerce de família muito grande. Sim. E eu, eu fui pra Erechim e me encontrei praticamente sozinho. Solito, né é. Então, com uns dois anos, mais ou menos, de banda, que eu fui ah, tirar o peso das costas, assim, Sim. sabe? Dá aquela aliviada. É. Que eu fui começar a tirar o peso das costas, assim, que eu fui começar... Foi depois o DVD dos 35 anos dos Monarcas. Depois dos 35 anos dos Monarcas que eu comecei e, e também... O dos 35 anos do Sítio Novo, né? Exatamente. Uhum. É. E, e também onde eu cresci bastante foi na ausência do Gildo, por incrível que pareça. Olha aí, rapaz. Porque ele... ele... ele, ele uns 5 anos, mais ou menos, que eu tava na banda, ele, ele teve que fazer uma cirurgia muito séria da de, de, de nodos, da tireoide, ah, assim, né? né? Da... Aí ele ficou, acho que um ano, um ano e meio, dois anos quase, uh, meio que afastado, uhum. se tratando e tal. E aí foi onde eu, eu cresci bastante. Porque daí eu consegui ter mais tempo, né? De, de tocar junto com o e, e mostrar um pouco mais da minha parte persuasiva perante a banda, né? Né? de comandar repertório, de, né? Entendeu? Aí foi onde eu consegui, assim, evoluir para onde estou, quase que... Uh, não, não, não só musicalmente, mas como... Praticamente de, de comandar repertório, assim. Porque até... Porque o repertório dos monarcas, cara, é... Tu, tu tem dimensão né do que, tá que é louco, o repertório tá então o que acontece claro tem as mais pedidas é, mas normal, mas né? tu tem todo e, e para tu ter a firmeza de tocar e para tu ter a firmeza de chamar pra, né então é, é, é bem complexo foi bem foi bem bem assim bem gastoso a minha a, a esses dois anos que que foi mas assim com cinco anos eu assim eu evoluí drasticamente assim do que eu entrei para desde a maneira de tocar de cantar também né uhum. porque uh, eu entrei lá Meio meu organização né <risos> 19 anos sim né? ainda meio. com a troca dizer, de voz né um é, 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 não tinha um, um timbre assim bonito quer dizer assim pra tu cantar no meio de Ivan Boa. Nelson João dos Santos. Lan né? Lan não era cantor solo, né? Mas ele, é, ele era dos é, vocais. É. É. Mas o, os cantores solo: uh, Ivan, Nelson, João dos Santos, Gildo, é. o próprio Van Clay que já cantava também, uhum. né? Então não foi fácil. Não, emplacar. Não, não queria me deixar cantar. Era bem, é bem isso aí. Não queria me deixar cantar. Porque... E outra, com razão também, né? Olha as, as vozes que tinha ali. Uhum. Mas assim, o Gildo queria que eu cantasse. Sim. O Gildo, não, porque tu tem que cantar. Porque tu tem que cantar porque eu te contratei pra aqui pra tocar e cantar. Não, então vou cantar, né? Sim. Mas assim, tipo, quem vai num baile uh, escutando o João dos Santos, escutando o Nelson... Claro que a minha voz era a última da vila. A última da vila, <risos> né, cara? Então eu canta, sempre cantei, né? Sim. Desde piada, sempre canto desde piada, desde seis anos. Mas, assim, me não me menosprezando, me menosprezando. Sim. Né? Mas é que eu, eu tava sendo comparado com os melhores, né? Os, timbre, os timbres inigualáveis? É. Querendo ou não, tu tá no meio de um tiroteio que tem um RG... Um, cada um tem o seu registro não. digital fortíssimo na música. Abrir o peito, Fantasma. sabe o que é... Fulano é tal, que sabe que é ele. Né? Ah, você tá louco? Então foi, foi bem complexo pra mim, sabe, ter essa... Absorver isso, né? Também não... Não me... Assim, não deixar de fazer também. Uhum. Porque... Muitos entrariam em depressão, muitos parariam de tocar. É, tipo, ah, acho que aqui é, não é meu lugar, é, vou parar isso, e tal. É. E, e, e querendo ou não, tinha uma pressão a mais, né, Tiago? Porque tu chegou, gaita e voz. Querendo ou não, o peso da camiseta, que nem tu comentou. E toda aquela questão, assim, de tu pegar firmeza. Tu te, tu te sentir dentro do time. Exatamente. Porque o cara quando chega, tipo, eu quando cheguei nos mateadores, eu fui um tempinho até eu, assim, me sentir tranquilo, 100% com o que eu tava fazendo. Exatamente. Isso é normal porque a gente chega num, nos caras que já estão aqui ó, voando baixo. Sim, uma baita digital na música. Uhum. Muito sucesso. com é. as vozes que... Uhum. Um, um, uns registros que tão tento confundir. Exatamente. Então tem toda essa pressão por trás disso. Não é. E por um lado até entendo a questão dos gurias assim, não, toca. E o tio não, canta. Não, toca. Tipo assim, é, é duas funções. Se preocupar primeiro com uma, tu tá tranquilo, aí vem pra outra. Exatamente. Entendeu? Cada um pensa uma forma. É que o Gildo sempre gostou do repertório que eu, que, eu, que eu sei bastante também, né? Sim. Eu me criei no meio, né? Que é, é José Mendes, é isso que eu te falei antes, né? Bertucci, Porca Veia Então, pra variar, às vezes o Gildo, ele gostar, gost, gosta até hoje. Uhum. Às vezes ele vai lá no microfone e toca aquela lá, tal, né? Pra variar, só que não é o repertório dos monarca, é esse aqui, né? Aí saía dá fora, tá uma saída, dá é. uma saída uhum. né? Aí, tipo, alguns fãs não gostavam, né? Ah, até, até hoje também não, não, às vezes não gostam, né? Uhum. Mas enfim, hoje já estão já mais acostumados e hoje, Sim. né? E a gente entende também a, a, a essa diversificação que a gente faz num baile, né? até porque é importante também. Tu vai num baile dos mateadores, vão tocar a música dos monarcas, tu, tu vai, Isso. vão tocar a música do, do rodeio, vão tocar é. a música do Serrano, enfim. Eu acho que é bonita essa interação é. também, e, né? E claro que é. E, e por mais que tu, tu, tu esteja tocando a música de um outro parceiro, um outro amigo, é legal que vem na digital do grupo. Exatamente. Tipo assim, tu pega é. uma música do Serrano lá, tapendo o sombreiro. Pô, imagina o, o, hum. o Ivan Vargas cantando, o Ivanzinho. Uhum. Uhum. Pô, é um, outro, é um outro registro, é um outro toque, platera, é, é. turma toda ali. Exatamente. É legal ver nessa Exatamente. outra digital. Exatamente. Entendeu? Porque eu digo, toda música tem... Tipo assim, a gente já a escutar... Bah, a música tal estourou com fulano. Ah, mas essa música aí eu já não é de agora. Aí tu vê que os três gravaram. Exatamente. Aí no quarto a gravação estourou, porque uhum. ela achou a voz certa, é. o time certo... E o é, Ela tem o seu momento e tem a sua digital e tem a banda que vai ex exatamente. executar ela. É. E é legal isso, porque o mesmo o público que gosta dos Monarcas, é fã dos Monarcas, uhum. também gosta de algum sucesso dos Serranos, exatamente. dos Mateadores. Uhum. Daqui a pouco vocês estão lá no meio, ah, vamos finalizar o um Bloco de Vaneira, vamos uhum. dar uma espichada no passo. É ah, hoje... o Lope do Moro, vamos botar, isso. entendeu? Dá aquela espichada. É, hoje, por exemplo, a, 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 tem gente que vai nos bailes e sabe que eu, que, eu, que eu toco esse repertório e o pessoal vai e pede para mim Eu não tem problema algum é. né de, de fazer sim mas assim na época teve, teve rejeições né porque é, assim era diferente os monarcas tocavam estritamente o repertório deles e era o repertório deles uhum. até porque se tocar só o repertório dos monarcas sobra dá para tocar três dias né três não, três dias de baile é, não três, tranquilamente né? uh, então é é, é é bem mas foi, porque eu, foi o que eu passei né? na época uhum. ali e depois do DVD ali, que nem eu te falei, foi um divisor de águas para os monarcas. Não só para mim, como para os monarcas. Porque na época o, o DVD estava no auge, sim. A alta, né? É, uhum. Alta do DVD. Então, o, e o DVD teve um repertório muito bem muito escolhido. Né? Foi muito bom, ali Vai, é. lá pra caramba. Cara, quando começa aquele. Lá vou eu, 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 eu dar uma de, de, de fã, né? Mas eu gosto, cara. Uhum. A gente que Eu gosto da música, eu tenho que falar. Quando começa o DVD de boa ali, vai indo, acrescente, vai devagarinho, vai indo. Rapaz, quando entra ali, a, uma, uma das primeiras vaneiras que deu o time tá formado. Sonhando na vaneira. Cara, quando entra sonhando na vaneira, eu Pá! E aqui, ó, é uma digital é. engraçados Os monarcas. É. Aquilo ali é. é eu acho bonito isso porque a gente sabe A gente sabe, a gente conhece os grupos Muitas vezes de dobrada e coisa arada O grupo em cima do palco é uma coisa é. E quando vai gravar um DVD e coisa Se torna outra Exatamente. E ali é os monarcas Do início ao fim É, é o monarcas do palco é, é. aquele DVD ali Na pátria, verdade do... a gente costuma sempre A gente teve a graça Na verdade de sempre fazer do mesmo jeito Inclusive agora com os mais novos Que chegaram no, no, no grupo Aí né é a mesma digital, né? Claro yeah. que cada um com o seu timbre, né? Uhum. O Ivanzinho é praticamente a voz do pai dele. Uau, né? Tá louco. Ah, mas os, os mais novos que chegaram aí, eles têm sempre a responsabilidade de manter a mesma digital, uhum. né? De, de, de conservar a história, né? E, a, e o jeito de, de fazer as coisas, né? Inclusive eu, né? Sim. Tanto é que eu observei tanto o Gil do que muitas coisas eu... Eu faço da maneira que ele, fazia, que ele fazia Há 20, 30 anos atrás Sim Claro, tem coisas que a gente Vai, vai pensando um pouco Diferente às vezes né Mas, mas a maneira Em si É da, do, de quando Ele comandava o baile yeah. E a forma E, 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 e mantém, um, mantém Uma digital da forma de como começou os monarcas também, né? É. Porque a gente vai evoluindo vai indo, vai vendo repertório e tal e daqui a pouco chega uma hora que se tu não cuidar alguma, tipo assim não perder a essência do início é, exatamente. já não é a mesma coisa que é, e falando começou do DVD o ainda desse DVD aí, ele ele rendeu o disco de ouro uh, DVD de ouro pra nós uhum. eu me lembro que quando foi o lançamento dele assim, logo que foi o lançamento dele, a gente fez um um show lá em Flores da Cunha. Inclusive o Gildo nem estava na época, porque ele logo a tinha feito cirurgia. Sim. Na, na, e aí ele... A gente fez um show lá, acho que tinha umas 5, 6 mil pessoas. Na Feira da Vindima. É, é, acho que é Feira da Vindima, se eu não estou me enganado. No Feira da Vindima é Bento. Eu sei que é Flores da Cunha. Eu, uhum. Festa italiana lá. E tinha chegado o DVD. Foi assim... Tudo, todas as cópias que tinha para venda foi vendido. É isso, e nós claridade. ficamos, acho que, um, umas duas horas e meia, mais ou menos, só autografando DVD. Olha aí. Fechado no camarim lá, entrava um, batia foto, uhum. e autógrafo. Foi uma loucura, assim, esse DVD. E, nossa, até hoje, né? O pessoal comenta esse DVD. Foi, um, assim, um marco. E depois, depois desse DVD, a gente, a gente foi para os Estados Unidos também. É. Ah é, veio é. A via, logo depois da é. viagem dos Estados é. Unidos é. E eu entendo a tua preocupação com a questão do DVD É um marco pros Monarcas Que é o primeiro O time todo tá formado, podemos dizer O, é. o time que, que se encontra até hoje Em cima do palco, uma gigantesca porcentagem E Tem gente que é fã dos Monarcas Que mora longe pra caramba E tipo assim, só conhece os Monarcas da música Aí vem um DVD Vai conhecer a cara dos indivíduos uhum. E aí começa a aparecer a cara do time todo e tu tá lá. né é. Aí que mostra, ó, esse é o Thiago Machado, esse é o Varguinhas, esse uhum. é... Mostra as latas também dos queridos. É, né? é, aí, é verdade. Tá louco? é Hoje já temos latas novas, que nem tu <risos> <risos> uh, que nem te falei antes, né? Mas uh, não perdendo a essência, né? Não. E a gente fez um... na pandemia, também serviu de aprendizado pra nós ali. A gente fez umas lives ali uhum. e ajudou bastante também. É, foram, foram outras for, outras épocas e também ajudaram da, de, de outras formas né inclusive é para mostrar as latas novas que, <risos> né mas assim não perdendo a essência né? e, mostrando o repertório dos monarcas que é o repertório mais atual e o repertório mais antigo principalmente né que a gente sempre tenta buscar o repertório mais antigo para nesse nessa mesma digital que nem tu falando tu falou antes com com uma identidade diferente. Uhum. Por exemplo, músicas que o Nelson gravou lá atrás, né, com a identidade hoje do João Pedro. É. Né? Pega músicas que o Ivan gravou lá atrás, hoje com a identidade do Ivanzinho. Um, pouco, uhum. um pouquinho diferente né, na, na identidade dele. Isso. Né? Então, é, isso é bem, bem, bem legal, bem gratificante assim para... Pro fã, eu acho que é muito, é, é melhor ainda, porque ele tá escutando o mesmo sucesso lá do passado, numa, numa voz diferente, entre aspas, uhum, né? né, que a gente tenta manter um mesmo padrão, né, claro que com timbres diferentes, né, mas isso é, é bem saudável, assim, para pra continuação dos Monarcas. Sim. Não, muito. E, e, e é o legal é, é essa questão, essa preocupação dos Monarcas com os registros de vozes, né? É muito legal isso aí. Porque, cara, a voz também é... é assim como o toque é, a voz é a identidade da banda. É, é incrível tu escutar uma música... Oh, oh, cara, vamos viver... O Ivan Vargas abre o peito, canta, não precisa ter instrumental. Tu, pan, Ivan, é. Monarcas. É. Não, eu sempre disse, eu até um. Que nem falei antes, eu, eu não, não, não queria nem cantar mais, porque como é que eu ia cantar com uma identidade forte que tem? Nelson, Ivan, João, Gildo, Van Cley também tem uma identidade forte. O cara, era assim, era muito desproporcional. Era um, era um peixe contra um tubarão, <risos> um lambari contra um tubarão. aí aquela questão do respeito também, né? Exatamente. Pô, por que que eu vou abrir a goela se esses caras esses galos estão botando céu, calão Não, hein? e vocaleira, né? É. Não, e daí eu, o, o, que que eu, o que que eu tentava achar? primeiro segundo terceira não tinha pra mim, né? Sim, Pô, já tinha. É. Então, o que que eu, eu sempre tentava achar? Por que que eu fui atrás das quartas vozes? E dobrar, e dobrar a voz, enfim eu fui, fui estudando isso pra... A, aprimorar. A, não, pra tentar adicionar a minha voz junto uhum, com, tá. com os demais, né? Uhum. Então, graças a isso, eu também tive esse crescimento. Porque se eu estivesse fazendo segunda, terceira voz, hoje eu não saberia fazer uma quarta voz, quinta voz, né? Claro que... A, mas é... é tudo, tudo serve pra crescimento, né? É. Na evolução musical é tudo. E é. aí que tá, tem gente que chega... Tem gente que chega... E se torna mais um. Tem gente que chega e soma com os demais. Aí é, é mais, mais além. E tu chega e bota a tua digital. Exatamente. Que tu poderia muito bem chegar, não? O Thiago Machado é o acordeonista dos monarcos. Ah, tá, legal. Uhum. Passar batido. É. Já não passar batido é melhor. Não, não baile. ele faz os vocaleiros, o negócio, bá, os homens aí. Esse quarteto aí quando mexe nos é, vocal. É, a gente às vezes faz. A gente faz aquelas momentos só de capela, né? No, no, no meio dos bailes, a gente faz ali. Bota seis, seis sete vozes, às uhum. vezes, né? Então, o pessoal para para escutar é, isso É legal, é, é bonito. Então, mas é tudo ensaiado, tudo determinado, né? Uhum. O que, que cada um vai fazer e tal. E quando um... A gente tem bastante cobrança também. Ó, né? oh, tá desafinando. Ó, uhum. ó, oh, oh, capricha aí, não Ó, ó. Aham, ó, é. oh, é. tá aqui, ó. Tá aqui, <risos> é. Então a gente tem sempre a cobrança. Claro, é saudável, né? Sim. É, a gente tá, não é uma cobrança de, assim, nada pessoal. Uhum. É tudo em prol da banda. Claro. Né? Pra sair o mais bonito, o mais perfeito pra é. quem tá escutando e tá assistindo. É, até pro povo entender o, o vocal com, com seis, sete vozes, tem que ser todo mundo milimetrado, todo mundo certinho. Porque se um der na trave, é. parece que todo vocal tá exatamente. errado. Exatamente. Né? É. é incrível é isso. Exatamente. A gente até, na saída dos, dos integrantes ali, a gente, cada, cada, cada um que saía, a gente fazia um saiozinho de vocal para equilibrar de novo aquela uhum. voz. Porque os, os mais antigos sabiam até a hora que o outro respirava, né? É. Agora os mais novos, não, né? Os mais novos já vão... Tem, tem que saber, tem que... Ó, às vezes é um... É um, é um arranjo diferente do, do, do normal, porque lá nos Monarques sempre aconteceu o, o, o Luiz que arranjava assim, conforme dava sim às vezes, não, a, o João, agora tu troca de voz com o Nelson agora tu troca de voz com o Ivan às vezes eu, o, João, o Ivan saía da primeira e ia pra quarta um vocal Ei. é? tinha, tinha, tinha vocal que era assim nossa senhora se, se eu tiver errado, me corrijam aí <risos> Mas, os meus, meus colegas mas mas é uh, Assim, então O Luiz montava os vocais Nos ensaios que eles uhum. faziam né Porque sempre nos monarcas uh, Foi tradicional o ensaio Quinta-feira é dia de ensaio e, uhum.
4: né?
2: Então Eles ensaiavam os vocais E o, eles montavam os vocais E aí acontecia isso Que eu tinha te falo, assim, às vezes trocava Então aí sim, chega um sim. novo Bah, mas do nada o cara nada, que assim, da primeira vai pra quarta, daí, tá? Entendeu? E nos monarcas acontece isso. E ensaia e... até hoje? As monarcas ensaiam. Até hoje. É. Os monarcas ensaiam, relaxado, <risos> tudo que tá começando, é eu... ó. Vai ensaiar e mundícia! <risos> mundícia! Os monarcas ensaiam, viu? É. Não, principalmente a gente. O que, que a gente ensaia hoje? É. Tipo assim, alguns vocais de música antiga, né? Sim. Que por essas questões de. De muitas, muitas trocas, né? Uhum. Que era, às vezes, do nada, invertia, invertia tudo. E as músicas novas que a gente tra vai trabalhando, né? E vai fazendo também. Chega muita música para nós nova lá, pra gente Imagina. musicar, pra gente... Seguido da fazendo música nova, a gente, às <risos> vezes, faz tarde lá de fazer 5, 6, 10 músicas nova Nossa senhora, né? Aí sai dois pra um lado, sai um pra um lado, outro. E sai mais dois pra outro lado. Ah, que tem isso, né? Porque a maioria lá compõe. Ainda sim, tem o sim, que vem sim. de fora também, é, né? Não, é. hum. não, mas a gente geralmente tem composto bastante lá. Bastante coisa a gente sai lá. Ah, que bom. Aí chega, chega as letras pra nós lá e... a gente depois a gente, a gente faz as trilhas, né? Meia suja assim, né? Uhum. E depois a gente vê o que que presta, o que que não presta. Mas muita banda grava música... Daquel, daquelas que, que ficaram lá no laboratório. Sim. É, muitas bandas vão lá e, e inclusive, são é um sucesso.
4: Ah, acredito. Para outras
2: bandas. Sim. Eu nem vou citar <risos> uh, bandas que, que, que. Porque são muitas. É, então, tem. Teve disco lá que reunimos 40 e poucas músicas, 50 músicas. Urbanidade. né Pra selecionar 10 Mas 12. Mas nunca baixa de 30. né? Eu, tipo, separam umas 40 músicas pra selecionar 10, 12. Mas é, assim. exatamente. Nossa! Tanto é que tivemos um disco lá que fizemos um duplo, foi acho que 22, 23, 24 músicas, não lembro. Foi um disco duplo. Aí Identidade de Monarca. Aquele que o Amaro Pérez que que produziu. Aham. Barbaridade, cara E ali tinha umas 30 e poucas oh, é. Que é, loucura, é bastante, cara é, bastante. é muita coisa Aí coisa. os caras mandam a gente Às vezes a gente fica até meio Com saia justa, né? Porque os caras mandam lá pra gente lá a gente, Às vezes acha que a gente não quer, né? Mas é que é demais música, assim, sabe? Sim. Então Às vezes a gente não consegue nem olhar todas Acredito não. Não, Porque... eu entendi, a turma é muito produtiva, né? Porque ah, não, vocês produto, têm sim. baile coisa coisarada, ainda senta, produz, vai produz, dois pra um lado para É, outro. E, aí, não, e, e isso que a gente, a gente produz lá. Mas assim, tipo, às vezes o cara tá em casa, dá <risos> é muita intuição lá, escreve um verso e já faz mais um, um pedaço, já passa pro outro, já faz melodia, né? Uhum. E assim vai. Tipo, eu gravei agora a moda nova nesse CD 50 anos dos Monarcas. Uhum. Uh, eu gravei cantando. É, é uma letra minha, mas a, a melodia o Varguinha tinha já um tempo já. Olha aí. É. Então ele ele tinha melodia, bah mas bota uma bota uma letra nessa música. Daí tá, passou esse dia, passou esse dia e lá na pandemia lá na pandemia eu um dia me, me acordei com aquilo, sabe? vou me, me acordei com a, com a música na cabeça assim, né? Uhum. Vou botar uma letra nessa música. Pois em não deu 20 minutos. Escrevi a letra. Em Uá. cima da melodia. Ah, é a moda nova. A melodia veio primeiro. Sim, a melodia. Uai, é Henrique, é, Que loucura. É, melodia. Melodia do Varguinhas. Sim. Era um solo, na verdade, dele, né? Uhum. A gente tocava em baile o solo. Era um solo muito pra frente, assim, bem... Sim. Bem, assim, bem dançante, né? E aí... E ele me falava aquilo. Daí ele mandava... Um... O, Varguinhas, assim, o Varguinhas é o seguinte, ele... Ele pede pra ti, pede pro outro, pede pro outro, botar a, melo, a, a letra na, na música dele, só que daí até que encaixa uma, né? Sim. Daí ele tinha pedido pra outros, aí eu digo, ah, vou botar, né? Nem vou. Acho que não vai emplacar, né? Sim. Imagina, quem que sou eu pra escrever uma letra? <risos> <risos> Cara, e daí tá. E daí fiz a coisa e mandei pra ele. Vale, ah, gostou, nossa. Ficou muito legal tal, tá, tal. Tá. Aí agora é pra. Pra esse CD aí, nós. Porque tal nós botar essa, essa música aí? Gravamos a trilha. Ah, vamos gravar a trilha aí só pra, pra ver o que, que dá. Aí tá rodando já. Nas... Olha aí, cara. É, mas que. É assim que, que nascem as músicas, né? Sim. Às vezes mesmo na. Mesmo na Nos, no trupicão, né? Nos trupicão, né? O João escreveu uma, uma letra, não me lembro agora qual que foi a letra, acho que foi o Vai Que Vai. Ele escreveu lá no Impasso Fundo numa numa carteira de cigarro na época ele fumava né Olha. ele tirou aquele papelzinho branco que tem dentro da carteira ah por dentro ali uhum. exatamente e era um solo do Chico Brasil que ele vai que vai uhum. era um solo do Chico Brasil e aí ele começou a escrever a letra e daí na parte mais o, 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 o João dispa mas não vou conseguir cantar essa música muito maneira que me larga pela sala né Aí o Nelson estava passando a hora assim. Nelson vem aqui, <risos> canta aqui ó, canta aqui essa melodia aqui, essa letra aqui. Ele aqui me larga essa gaita. E daí na parte do gravão entra o, entra o João. O João. O João.
3: Né? Eu te pego e eu te Então o telar. é
2: assim que nasceu, que nasce as músicas, sim né? Do no, 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 às vezes do repente assim já nasceu a música. Então é se assim, vai que vai, foi essa história. É, e várias várias outras o, o, o João tu tem que trazer ele aqui uma hora mas João, eu, eu, o João o convite, Santos tem história o convite tá estendido a todos ninguém o, 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 jo, o João Deus Deus Santos dia. tem tem história aqui para contar bah, ele vai contar essa história para ti Sim. Eu, eu, eu fiquei muito faceiro esses dias eu falei com o Ivanzinho, né aí ele eu disse ao Ivanzinho: vai vir o Thiago aí cara quando tiver próximo aí cara vai ser um prazer e tal não sei o que ele disse, cara tu sabe que eu tava conversando com o pai nós estamos se combinando de ir dar uma passeada em Porto Alegre E eu e o pai aí E eu levo o pai aí E nós na estrada, e uma hora dá certo uhum. Mas o pai primeiro, cara bah, uhum. O pai seria legal, eu digo Pô,
3: tá As louco. portas estão abertas, é livre. Deus livre
2: Todo mundo tem história, né, cara é, não. O que eu acho legal, porque daí, tipo assim Tu tá trazendo o lado, a tua percepção Vem o Ivan, atrás a dele Vem Exatamente. o Ivanzinho, atrás a dele Pode vir o João uhum. e, e é incrível como Cada um que vem, traz uma linha E histórias diferentes Exatamente, incrível isso, cara. É, não é é que a, a, o bonito é isso, né? O bonito é isso, porque tu, tu olhar a história de vários ângulos, né? É. tu consegue chegar num contexto, isso aí, né? E por exemplo, pra mim tem mais valor uma, alguma coisa, pra outro tem mais valor outra coisa, é? Né? Estou, é que nem tu obra de arte, né? Tu vai olhar, tu vai olhar a tela, é, eu, eu de repente posso olhar a tinta. É. outro vai olhar o tecido, o pano... É, exatamente. É. Né? Outro vai olhar a moldura... É, exatamente, é. É, é isso aí, é bem isso, é bem isso aí. <risos> que maravilha. <risos> Gravou o um DVD de, de 35 anos e foi o... Um... Foi, o, foi. O, tipo, os monarcas deu mais aquele empurrão, velho, bagualo, como sempre. É. E logo já veio a viagem para os Estados Unidos. É, logo veio a viagem os Estados Unidos e a gente foi para lá, voltamos... Uh, começamos a, a, a ser bem a bem divulgados aqui no, no sul nos no estados do sul e, e a gente também uh, profissionalizou o nosso escritório né que até eu entrar no conjunto até entrar no conjunto era o era o Gil que que cuidava a gente o conjunto né Pá, tinha, é, ele tinha mais essa função. Então ele inclusive ele até ele falou eu vou eu vou dar uma sossegada. Eu me lembro que ele falou na época. Mas ele a estrada é, é a companheira dele, né? Uhum. Então, é o que ele gosta é estar tá no palco. Isso não tem nem sombra de dúvida. E era para ele assumir mais a parte... De, de burocrática. Burocrática. É, agenda. Uhum. E ele dizia... Eu, eu, eu nunca me lembro do... Eu, eu não esqueço do ditado que ele usou. Eu tô assobiando e chupando cana. <risos> Até antes tu falou, né? Uhum. Então... Uhum. Ele usou esse ditado. Aí. E era para mim fazer mais a parte de música com o Arginhas, né? Sim. E ele ficar mais na parte. Mas ele não se aguentou, né? Ah, a ideia é te trazer é. para dar uma aliviada para é, ele. É. Aí ele contratou um empresário, né? Sim. E aí começou a profissionalizar mais a agenda, né? E aí o empresário começou a ir atrás, começou a cuidar mais da agenda, né? E começamos a trabalhar mais, começamos a. Mas mais mais e, e o, o, os trabalhos foram, foram acontecendo melhores, né, o, tipo o DVD, e a gente nunca parou de produzir, né, CDs, aí depois a gente fez os 40 anos também, que também deu um, um up também na banda, ah, né? mas que nem o 35, o up que deu 35 valeu para, por todos, né. É que, é, querendo ou não, gente, também é o primeiro, né? É, foi Marca, o primeiro, né? Foi aqui, o primeiro, Deus né? E é histórico, né? Uhum. Começou desde lá, da dupla do irmão, dos irmãos. Isso. Então, marcou muito né Eu gravei, uh, uh, gravei um trabalho solo em 2011, acho. 2012, uhum. não lembro agora. Um trabalho solo, paralelo aos Monarcas. Até pela questão de produção. Pela questão de produção de bastante demanda, né? Uhum. Eu fiz um trabalho. Digo, vou fazer um trabalho só. Aí, João, o João dos Santos gravou, o Ivan do, o Vargas gravou, o Varinhas gravou também, um CD paralelo. É, inclusive o Gil do Grava, até, até hoje é o Gil Sim. do Grava. É, é muitas músicas que sobram, às vezes, faz um outro CD, né? É. Um CD paralelo à banda ali. Pra... Sim. Mas não que... a a pessoa vá, vá dar muita ênfase aquele trabalho. Ou visando carreira solo. É exatamente. Né? é, é mais até um registro, muita, né? muita gente na época achou que eu uh, por gravar o CD solo, uhum. achei, achou que eu ia me sair da banda e tal, né? Capaz? Sim. Oxi. Muita gente. Ah, mas agora tu vai sair dos Monarca? Não não, não, não. Nunca foi intenção. Inclusive no meu CD eu convidei Gildinho, o João. Uhum. Todos cantaram comigo. Todos. É Inclusive o Varguinhas tocou. É. Uh, cada faixa tem uma participação basicamente uhum. e então eu gravei esse trabalho lá em 2011 2012 e me rendeu frutos também bastante bastante gente gosta desse trabalho até hoje né que é um novo monarca
1: um novo monarca
2: é, uma uma letra do, do Dionísio hum, acho que é é uma letra do Dionísio Dionísio Costa ele que fez essa letra para mim e me deu, me deu pra mim gravar. Eu gravei com muito.
0: Ah, o dia tinha é,
2: eu, eu, eu botei a melodia. Ele me fez a letra eu botei uhum. a
0: melodia.
2: E aí. Gravei esse disco que tá, tá no, nas Spotify já. Tá, ah, tá nas, tempo, tá nas plataformas, exposição? Tá. Olha aí, ó. Quem não ah, conhece, vai é, lá, gurizada. É isso aí. E daí, agora mais recente, eu gravei, vamos, agora na saída da pandemia aí. Eu gravei com os meus ex-alunos. Tem um, já um, uns quantos aí bem encaminhados, né? Que foi. Eu, por isso, daí eu botei projeto de. É, alunos e amigos. É. Olha aí, rapaz! É, aí eu gravei. Mas daí, na verdade, quem gravou foi eles. Eles só, gravaram, só fizeram um repertório meu: é, um repertório. Mas daí só de solo de, de acordeão, né? Aham. Uhum. Sol de Acordeon, que é o é, Alunos e o projeto que eu fiz uh, pela LIC. Né? Legal. Instrumentais é, meus executados pelos ex-alunos. E amigo, Alunos e amigos. Aí tem cada faixa, cada faixa é um que tem um toca. aluno é. Bah, é. Um ex-aluno, é. né? Porque, no, na verdade, só tem o um ex-aluno. Sim, é, depois que entrou nos <risos> é. monarca, não tinha como Não, é, ali tem, para ter uma base, tem o. Guilherme Bevilaco, que tá nos no Tia Garotos hoje. Tem, tem o Lucas Biazus, que tá no Chiquito Bordonei, Tem o, o Gustavo Miquelon, que foi o. que tocava no Chiquito, e agora tem o Batecoxa, né? Uhum. Quem mais. Não tô lembrando, tem, tem mais. Ah, o João Pedro, propriamente. Não, não, lembro, não tô lembrando agora de cabeça mas enfim tem mas uns tu quantos... é fraquinho de aluno né Ô, tchau. <risos> os gordinhos não tocam nada é... Deus os livros não é na verdade ah, eles são diferenciados muito, né foram, foram muito, muito um... é Benef... Benef... eu tive a graça de, 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 de ser um dos, dos dos professores né porque eu também não, não fui aluno não fui professor sozinho deles né sim claro claro mas tive a grata satisfação de de ter essas pessoas como os, é, na, na parte da docência então fico ag agradecido por por eles chegarem aonde chegaram né oh. e também ter hoje estão tão tão sobrevivendo muito bem com a música e fazendo o que gostam né e tocando muito bem o oh. né? os tocando muito né? tão tocando muito. tem o agora sim ó eu quero uma ou duas cômica da estrada Aí, mas uma ou duas é muito pouco. É pouco? Aí, não isso. Fica à vontade. Se tiver meia dúzia, bota calando. Não, eu contei essa história já no, numa websérie que nós fizemos na, no, no YouTube dos Monarcas. Eu contei essa história e essa história é muito, muito engraçada. Então, logo que começou as dobradas, ah. o nosso empresário botou nós em dois lugares. Eita. E aí... aí hoje nós não fizemos mais dobrado, né? Porque Sim. O Gildinho disse que é. teve um ataque cardíaco. Nossa Senhora. eu É, acho que fizemos uns um seis meses, mais ou menos, de dobrada e depois e... terminou. Porque o que aconteceu? Daí, tá. Aí tocamos um, um baile lá, não lembro onde. E aí, nós, era de tarde, sim. E daí, de, 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 de tarde, mais tardinho, nós tínhamos que ir para outro lugar, né? Uhum. E daí, tá. Entramos dentro do ônibus e... E o Vilson acelerou, né? Pau na máquina. Pau na máquina. Tá aí, tá. Nós estamos lá, indo lá. Mas o, o Luiz disse: Bah, mas que vontade tomar um mate, né? Nelson, mas eu, fiz, de, eu fiz, agora, fiz agora de tarde antes de nós começar a tocar ali. E tomei, acho que umas duas cuias. Tá novo o mate? ali. Só pegar ali. Tem água, tem tudo. Olha. Yeah. Mas vou lá pegar então. Pegou o mate. Tomou o mate, Luiz. E agora? E sentaram os dois, né? Aham. Uh -huh. Sentados os dois juntos. Quando o Luiz vai levar a cuia pro Nelson, o Wilson pula no um quebra-mola. Ah! E o, e, o, e o Luiz faz assim, dá um tapa embaixo da cuia, assim. E aquela cuia cai assim. Ó. esverdeou O moreno! Ô, oh, capaz! E um, o Nelson tô, sentado assim. O Nelson ficou verde. Só mexia os olhos E agora, parceira, o que é que eu faço? O Luiz não sabia se ele ria ou se ele tirava ela. Mas assim, ó, daqui da cara, assim, inteira. Assim, verde, verde. <risos> e, eles, e agora a partir com... E nós se rindo. O né? Nelson virou um incrível Hulk ali, né? céu. Mas virou em risada aquilo. O Luiz não sabia se, se ria ou se Se tirava... Fudia. Não, não. Essa foi. Indo um... pra outro, tocar em outro lugar, né? Aham, uhum, essa foi essa que aconteceu, mas ó, eu sempre me lembro dessa história,
1: Cara, que cúmico, é, cara. Foi
2: muito, foi muito boa. <risos> tá louco? Tem mais? Manda, mais. Tem, manda. tem. Salsa. Tô tentando <risos> lembrar de algumas, mas é assim, as passagens... Tipo assim, tem umas passagens que marcam a gente. Assim, ah, sabe? sim, também. É? É, 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 a gente se reunindo, a gente começa a falar de um, falar de outro uhum. e pá, cá, para cá, lá. Mas é... É, é muito... Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Hum. Ah, na, 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 no decorrer Eu vou lembrar de mais alguma. <risos> tem. Tá louco. Tem várias. Ah, eu imagino. Tem que também não dá pra contar, né? Não, não. Aí não. Essa aí deixa pro proibidão. Proibidão, daí eu consigo editar, é. fazer é. o pip, cortar é. os palavrão e é. coisa arada. Esconder os é, nomes é, exatamente, também. É, é, exatamente. Exatamente. <risos> aí tem umas que não dá. Pra... Tá Mas tem várias, né? Quem vive na estrada sabe, né? Como é Sim. Que é, né? Ah, eu, uma vez, eu fui descer do, do, do ônibus, fui... Fui descer... Fui descer pra pegar água quente, rapaz. Fui descer num posto. Hum! E... No que eu desci do ônibus, tinha um... Um mais alto que o outro, assim. Mais saliente? Mais saliente. Eu desci com, as, com duas térmicas na mão. Pra pegar água. ai ah, yeah. Eu não lembro quem que tinha me pedido uma,
0: uma,
2: uma água uma quente e, e a outra. Uma eu ia, ia pegar pra mim, outra eu ia pegar. Rapaz do céu, dedo de bico naquele. Caí com as duas térmicas, quebrei as duas térmicas. Pá! Pá! E aí chegar pros os donos da, das térmicas e <risos> falar que tinha quebrado. <risos> mas homem oh, do céu, mas eu fiz Bom. tão ligeiro levantar, que daí quem tava na volta começou a rir, né? No mesmo embalo não, que caiu já levantou. Mas não tem, né, isso foi lá em é, Merval, Merval Velho. Merval Velho. É, lá no Nossa posto senhora. do Gringo. É, a gente sempre para lá para pegar e fazer lanche, tal. Sim. Mas acontecia, para mim. E mas tem vários que o cara não lembra assim agora de, de cabeça, assim, né? Mas é, a estrada é proporciona isso, né? Muito. E é. e é tanta informação, tanta coisa que a gente na hora que vem no aperto assim o cara fica, baia, agora. E é. é que tem tanta coisa pra falar Tanta coisa Bem, sim, tá louco. É. Um momento Pro Thiago Machado Um momento marcante Até o momento assim Nessa caminhada musical até agora o Monarcas ou Fora de Monarcas Aquela coisa que sim que ficou pá, Isso aqui Bi. É, eu, eu assim O fato de conhecer O eu os Estados Unidos quem me proporcionou isso foi os, foi os monarcas né
4: uhum.
2: até então não conhecia os Estados Unidos e boa parte do sul do Brasil também não, não conhecia né então devo isso aos monarcas e, e lugares maravilhosos que é, amigos que é, que, eu, que eu tenho hoje grandes amigos foram feitos também através do do, do, do grupo dos monarcas mas eu acho que o momento, sim, que, que eu já te falei antes, de assim, que me marcou bastante e que foi, assim, arrepiante para mim, assim, que arrepiou na hora que de começar o DVD, foi o DVD 35 anos. Saber que tu tá fazendo parte daquela história, tu vê toda aquela, aquela desde o início ali, uhum. que começou Os Dois Irmãos, eu não me esqueço até hoje, que... Quando eles começaram a tocar ali, os dois juntos ali, assim, ó, arrepiou pelo e na... Já umedeceu as É, vistas. então aí tu sabia que tu tá fazendo parte daquilo ali, é... é bem gratificante. Foi uma, assim, um... não só pro conjunto, que nem te falei, mas assim, foi até para quem não conhecia Thiago Machado, vê lá na tela, ô, oh, mas Sim. quem que é esse aqui, né? É que junta o áudio e vídeo, Exatamente. né? Exatamente. Aí que tá, Entendeu? né? Entendeu? Então, a, me ajudou também bastante nessa parte para me identificar isso aí, perante aos fãs e amigos. Porque quem não tinha DVD na época acabou tendo no, logo em seguida, né? Isso. Porque o DVD veio ali e depois foi uma febre, né? Todo mundo tinha DVD de todos os artistas, né? E o DVD dos Monarcas era um dos mais tocados aqui no sul do Brasil, né? Até hoje é, mas né? na época era, era, era uma novidade, né? Não, na época é. Era uma, uma novidade, febre. né? Era uma novidade, então... Isso ali me trouxe bastante reconhecimento, né? Por, far, por parte dos fãs e, e por, por parte de quem não me conhecia. Sim. E querendo ou não, o DVD... Tu lembra o ano do DVD? Quanto tempo tu tava nos Monarcas? 2006. 2006. É, 2006. Tu entrou em... 2004. Imagina. É... Eu entrei em agosto de 2004 nos Monarcas e gravei o DVD. E, não me lembro se foi outubro. Deu, de, Acho que outubro ou novembro de 2006. 2006. É. 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 querendo ou não, no time todo ali, tu era o mais novo. É. Tu era o que o pessoal indo. Ah, não sabia desse gaiteiro. É, exatamente. E foi. Pra mim, foi que marcou bastante, assim. E me ajudou, né? Na carreira. O reconhecimento conhecer quem que era o Tiago Machado até então desconhecida porque perante ao meio musical né é né? tem tudo isso aí é. quem que era? é diferente de você e nos monarcas é né? quem tá ali no meio musical é conhecido né, Buh, né? xaria, ali tá louco ali então, eu, eu não era conhecido musicalmente assim a não ser de rodeios assim né o pessoal me conhecia Sim. né? mas aí é outro outro público né público de concursos é, de rodeio é né é, aí é, me... é um público bem mais seleto vamos dizer é, assim né? é, o baile já abrange é, bem é, mais mas é, assim. é mais pessoal de CTG né? isso é CTG pessoal de CTGs que que vão no, nos, no, nos rodeios e tal participa dos concursos artísticos uhum. né mas a para os monarcas o público de baile né de shows e bailes é me conheceram lá e no DVD. Quando tu entrou nos Monarcas, a, o DVD não foi o teu primeiro trabalho com eles, né? Saiu antes, né? Recordando o tempo antigo, foi o meu primeiro trabalho com os Monarcas. Gravando com eles? É, foi em 2005. Quando eu entrei nos Monarcas, eles fazia um mês que eles tinham lançado o CD do Vento. Capaz, é. cara. Fazia um mês que eles tinham lançado o CD do Vento. Bah. Que deu o disco de ouro. Aham. Inclusive, eu ganhei o disco de ouro junto. Depois ganhei o disco de ouro junto, mas eu não gravei o disco. Sim. É, que é o disco Só Sucessos, né? É, foram resgatadas várias, várias músicas. Que, que na verdade, não, até umas nem muito conhecidas, né? Mas uh, foram resgatadas essas e hoje todo mundo conhece através dos Monarcas, né? Por exemplo, tô no Rodeio. Ninguém conhecia, assim Eu, por exemplo, não me lembro de te conhecer Antes do, dos Monarcas uh, Qual mais? O próprio Vento O, vento. É. o próprio Vento é, é uma música do saudoso Edson Gaúcho Que é, é, um, é um gaúcho Que ele morava em São Paulo uhum. né? Ninguém conhecia assim Entre outras ali, né Daquele disco Só Sucesso E daí O, daí, o primeiro disco meu foi o Recordando o Tempo Antigo né? Tem ali Tirando Meu Chapéu Pra Deus. Ah. Que tem. Uh, Hoje no Meu Peito Tinha Bateu Saudade. Bateu Saudade. É, que depois foi gravada no, no. No DVD no, também. As duas foram gravadas no DVD. No DVD. É. É. Mas, enfim. são Entre elas aí. Tem essas duas aí. Um disco bom também. Gravados. É, na City, na época. Uhum. A gente gravou até. Até. Quero ver. Ah, não vou me lembrar. Não vou me lembrar agora até quando a gente gravou lá na lanceite. É, é, mas logo depois já começou meio que. Não durou muito tempo. Começou a vir os home studio os estúdios é. independentes e então, tal. É, depois que o Gildo fez o estúdio lá na, na chácara dele, lá. Estúdio Monarca. Uhum. Ele investiu bastante lá e ficou um alto padrão de, de investimento lá. E ficou um estúdio bem bom lá, sabe? E aí, faz, refaz, e é tudo mais prático, né? Sim. Uh, ah, no não, tempo gostei, do grupo. não gostei. Não dessa, gostei dessa gaita, vem aqui e refaz. Uhum. E não gostei da minha voz, esse dia eu tava rouco, quero cantar de novo. Então é. Sabe como é que é, né? Às vezes. E sem falar que dá pra conciliar o tempo, né? Exatamente. Que tu... é. Antigamente, os estúdios de antigamente, dão, ah, começa segunda de noite e vai é, até quinta. o próprio CDS dos, dos Monarcas, aos 50 anos ali, teve uma música que, que eu fui lá gravar umas três coisas, umas três vezes umas coisinhas diferentes que o Gildo queria. Tá? Então, uma música dele lá, que ele cantou, ah, não gostei da, da, da Gaita que, que foi feita aqui, vou refaz uma, uma coisinha aqui. O Gil uh -huh. é bem sistemático, precisa Sim, mas com, com, toda, com toda a realidade ele é, né? E e aí ele foi... Até a própria voz dele, ele disse Ah, mas a minha voz não tá legal, vou cantar de novo Aqui vamos fazer um vocal aqui e tal, né? Então, são ideias que vão pintando ao decorrer, né? É coisas que pintam na hora, no queima-roupa Exatamente, no queima -roupa, que exatamente, dias, né? exatamente. É, Então, quem tem o home studio na, na, a, Que nem a gente tem ali pode refazer, né? Fica Sim. mais cômodo também, né? É, e hoje em dia as gravadoras, aquelas gravadoras do tempo, auge, nos anos 90 ali, já não, não, não tem mais essa expressão, né? Porque hoje é. virou tudo muito plataforma, MP3... Exatamente, é. hoje, por exemplo, tu vai... não tem quase mais disco físico, né? A gente fez esse disco físico só por registro, a gente fez mil cópias só, desses 50 anos monarcas que a gente, Sim. a gente fez aí. Mas... Uh, já tinha sido lançado seis meses antes na, nas plataformas ah. é, então o pessoal que, que curte a música dos monarcas já estava escutando já estava já, já pedindo música na, na... mas ainda tem gente que ainda gosta do, do, do físico, é, né? tem muita gente que gosta né eu quero guardar, autografar é, guardar eu, mas hoje já tem o CD e tem o pendrive né a gente, tem, a gente vende nos bairros os pendrives, né? Daí já vem o CD todo num pendrive. Sim. Então é mais cômodo também. Cara. Tem um pendrive de sucessos também? Tem todos. Ah, imagino. Porque é. tu bota é. música é. de balde é. lá é. dentro? É. é. Bota todas, todo o repertório musical ali, né? Pá! É. Então, é. hoje em dia não tem mais. Quase. O porquê de tu fazer, né? Sim. É. Tu vai num nas plataformas, ali tá todo disponível ali os discos. Sim. Falando em plataforma, Tiago, como é que o pessoal acha, quer seguir, acompanhar o trabalho de Tiago Machado? Ou o Spotify, como é que acha lá para ver o CD solo? Acho que é legal isso aí, cara. É, o meu, o meu trabalho solo, por exemplo, é Tiago Machado, o um Novo Monarca, né? O Novo Monarca. É. Tá no Spotify? Tá no Spotify, tá no, no Deezer, todos, todas as plataformas que eu acho. Acho que tá, se eu não me engano. Uhum. Pelo menos quem, quem falou quem fez. <risos> é pra estar tá lá. Que é, pra, é, pra, é pra tá lá, né? E logo, logo, logo esse outro CD aí vai, vai entrar também, esse que eu te falei aí, dos alunos e amigos aí vai. Ah, não né? tá lá ainda, mas é, vai, vai chegar. Não tá ainda lá, mas vai, vai chegar. Ah, legal. É, Show. É. Não, é bom saber, porque o pessoal tá aqui, pô, gostei, sou fã, pá, que história legal e uhum. tal. E daqui a pouco, bah, eu queria seguir. Sim, Entendeu? sim, sim, né, né? É, Colocou nas plataformas é, Tiago Machado, tá achando Tiago é, Machado. Isso aí. Mas, uh, bem de boa, assim, é um trabalho bem paralelo, que eu falei, né? Uhum. Uh, na época, rendeu resultados, assim, bons, assim, mas não, assim, assim, vou dizer assim, tão esperados, porque a gente já não esperava muito, assim, sabe? Porque é um trabalho mais paralelo mesmo, assim, uhum. não, né? Mas, assim como todos fizeram, né? Conjunto ali, né? O Varguinhas, o Ivan, o João fizeram trabalhos solos também. O Chico tem trabalho solo também. Ah, sim, né? O Chico, é. Chico faz anos já que tem. É, já não é, é. de agora. Não, né? não. É lá. Logo que ele entrou no conjunto também. É. O juxico Chico já tem uns 32 anos de casa, né? É ibaredá! É. 31 ou 32. Eu sei que é um ano de diferença do Varguinhas. capaz se é, se é 32. Se é 31. O Varguinha 32. O, 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 o Chico Brasil me deve uma bolada, aquele filho da mãe. É. Ai, Deus livre. Eu tava nos mateadores, nós marcamos um futebol lá no, no, no Santiago. <risos> eu eu tava atacando o gol, eu tomei uma bolada nos beiços do Varguinha. <risos> Lembra o Leleco rompeu os sim, ligamentos sim. do pé lá. Não me lembrava que tu tava nesse jogo. Eu tava, eu tava lá. Eu tava, também. tava joguei é, logo. É, Eu nunca fui muito. Ai, que expressão, não sei o quê. <risos> Mas tava no gol, tomei uma bolada do Chico, ele <risos> aqui, eu vou dar cacuinha nos cornos dele.
1: <risos> eu vou começar, aí, bem-vindo! <risos> é
2: verdade, cara. É, é verdade agora. Eu, eu joguei um futebolzinho lá. Uh -huh. Saíram meio escondido do tio Gildo, que ele é, não gostava. Tá é, é, Deus, Deus, o livre meus beijos se você machucar. machucar. <risos> Mas e as histórias? É legal isso, cara. É muito bom. E é bom quando dá pra confraternizar com colegas colega né? Está, é. Porque, é cara, tem gente que acha assim, bah, esses caras têm uma vida 100%, tá tudo. Cê, uh, né? Tipo Eles assim. Eles não sabem que a gente passa na estrada, né? Dia, pra gente se, a gente se cruzou algumas vezes. A gente to, trocou uma cuia de mate hoje. É. é. Deprosear, conversar, se conhecer mais. É. Porque a estrada não deixa. Não. não é não. assim, não. É que cada um vai pro seu lado, vai, vai atrás do seu pão, né? É, vai seu e, trabalho. E, e às vezes o cara até se encontra, os, os ônibus passam assim, ó. Opa, um sinalzinho <risos> de luz vamos é, embora. E eu, às vezes, eu nem vê Né? Tá dormindo, né? Passa despercebido. Ou chega no restaurante, a turma, um já tá saindo, o outro tá chegando. Isso, Ei, é, Marisa, tudo bom? É, bom é bairro, bem desse bora. jeito, é. faz parte. É. Mas aqui dá pra encurtar um pouco desse. Dá pra taia um ah, pouco sim, desse com caminho. Com certeza, com certeza. E tu tava falando também, é, que ninguém sabe a, a, o sofrimento da estrada, todo mundo acha, ah, porque é, é lindo, maravilhoso o trabalho que vocês fazem, né? Uh, mas ninguém uh, uh, eu, 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 eu costumo dar um exemplo meu sabe porque às vezes eu, eu já levei já levei meu pai já levei a, a própria minha esposa viajar um fim de semana dormir dormir mal e, e né ah, e ficar na mas... e aí ela ressentiram sentiram, sentiram uhum. o que, que é né é. Meu pai, meu pai fez uma semana para com nós, uma vez lá. Uh, o Júlio não, não, ele nem fez toda, fez acho que 4 ou 5 dias. Ele chegou em, chegou em Caxias, ele nem conhecia onde era Caxias, nem sabia que lugar que ele estava lá em Caxias. A cidade dele não era. Ele reconheceu. perguntou para o motorista, mas, mas onde é que nós temos aqui, qual é a cidade que nós temos? Daí o motorista, olha bem hein? Mas não estou, não estou reconhecendo. Rapaz, tia. Pra tu ver, o cara fica tão zonzo, né? É, desnortei é, Tava na cidade dele. <risos> Pô, é. Pô, mas cinco dias tu judiado velho, né? É, Não, mas Uau, é... Ah, meu Deus. Não, mas é... Na, na verdade, ele, só, ele não viajou mais. Não viajou mais, cansa de canseiro. Né? É, cansa, né? Mas, por um lado, é legal pra sentir como é que é essa função, é, né? Muita gente acha ah, que é, né É tudo maravilha na cabeça das pessoas, Não, né? não é, não. Não é, não é que nem o jogador de futebol, ah, porque jogar futebol é fácil. Mas vai lá fazer o treinamento diário que eles tem que fazer tá louco. Regrado, regrado de comida, regrado de, de, de comer e tal coisa. né? É treino, musculação é, e não é. sei o que, coisa rara. Não, é bem, não, não é bem simples, né? É. Então é, é só ver as, os tombos que eu caio, né? Não ver os estragos que, que eu bebo. <risos> Ô, Thiago, quer registrar mais alguma coisa? Algum detalhe, alguma coisa da estrada? Mas eu tô você, por ti. Não, mas você que você que manda aí, se não, quiser. Capaz. Fazer mais alguma pergunta? Tamo aí pra responder. Não, quem sou eu pra fazer pergunta? Porque <risos> o pessoal diz, é pá, cara, tu entrevista muito bem. Eu digo, quem sou eu para entrevistar, gente? Bate um papo aqui, cara. Ah, é, papo, o papo tem que fluir, né? É, é bem tranquilo. E é o negócio tá bem? Tá te sentindo em casa? Tô sentindo em casa. Se precisar conversar mais umas três horas, <risos> começar. Ah, mas daí nós vamos parar pra tirar a água do joelho. Já tá é. frio, Jorge. Tá estourando. Uma térmica de mate, né? Ai, Deus, já secou? É, né? Aí nós vamos meter outra térmica, porque vai comer uma boia aqui em casa. Ah, estamos gravando só pra avisar. Com certeza, com
0: certeza.
2: Tiago, antes de nós finalizar pra nós uhum. descansar e coisarada, tem funções hoje com monarcas e coisarada. Uhum. Eu tenho funções hoje também. Eu queria ter passar em mãos. Um quilo da erva-mata e nossa apoiadora, erva-mata cristalina. Lá do Lá Erechim. de Erechim, ah. do nosso Erechim pro mundão velho de Deus. Com certeza. Tá? Pro teu mato e o mato dos monarcas. é um amigo dos homens lá da cristalina. É, o pessoal, muito gente fina, tá apoiando com a certeza. gente aqui fortemente. E de regalo vai um quilo de cristalina pros convidados. Muito bom, será bem aproveitado nas viagens dos monarcas. Hein? É, É, abriu um aí. Muita gente lá, daqui a pouco, capaz de, na primeira viagem, vai acabar a erva, né? Ah, com Deve certeza. Deve ter umas três, quatro cuia. Tu sabe que os monarcas é o que mais tomam mate, né? É? Olha, ó, eu, vou te eu vou te contar. O João Pedro tem a cuia e tem a térmica. Tá? Uhum. O Ivanzinho tem cuia térmica. O Alegreto tem cuia térmica. O João tem cuia térmica. Ai, o Gildo tem cuia térmica. O motorista tem cuia térmica. É... Quem mais? Estou esquecendo de alguém? Não, tá bom, né? Seis. Pô, seis, tá Se... louco? <risos> eu, já ia me... eu já ia puxar a brasa e pra... passar. Não, os mateadores, <risos> não, não. não, <risos> não. peraí, <aí>, ó. Eu... <risos> Me não não, não, não. Ali, isso que na época atrás oh, era o, o Nelson tinha uma, o Luiz tinha outra, o Varguinhas tinha outra. Uma. Eu peguei, eu peguei essa época. Ó, oh, o Ivan tinha uma, o Nelson tinha outra, o Luiz tinha outra, o Varguinhas tinha outra, o João tinha outra, o Gildo tinha outra, é mais ou menos seis, sete também. É, olha, eu vou te contar. É O que mais mateia é esse povo aí. Capaz, cara. O que mais mateia é os monarcas. Nossa senhora. <risos> então, às vezes, um quilo de erva não dá nem pra, pra saída. Não, eu ia dizer, eu ia dizer, né? Não, os mateadores têm duas, mateira, não sei o quê, coisa que, coisa nada. Que nada, tá
0: louco? <risos> Pô. Não,
2: ali é, ali é... Não, e é mata de manhã, de tarde e noite. No baile, às vezes, ainda tem uns do... umas duas coisas de mate rodando. No meio do baile? No meio do baile, mas daí lá, 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 lá embaixo do palco, né? Tu sai, dá uma volteada lá pra, do lado da mesa de som ali. Ah, mate. tem uma cuia? É. Ah, não, nós, nós cantava e tomava mate ali junto, ali. É. O gaiteiro tava floreando, na hora de começar a cantoria, parava, tomavam as cuias. Uh -huh. Aí ia... Ah, a faz função. parte da tradição, né? Normal, né? E quantas músicas a gente fala tomando mate, né? Por exemplo, o João tem, se eu listar aqui, tem umas quatro, cinco do João falando em mate. é. Machando, e pitando na beira do fogo, é. ah, tá E é só, olhar, olhar perdido com saudade do, do meu bem. É massa, cara. É. Pô, tá louco. É muita música que ficou eternizada, vai continuar, não adianta. E tem muitas outras por vir ainda e vai também se eternizar. Com certeza. É. Essa digital dos monarcas, na nossa música de fandango, música de baile, é muito grande. Então, cara. Eu só tenho... O Rio Grande agradece ao time, à turma dos Monarcas, né, por permanecerem com a nossa bombacha, o nosso lenço, tocando nossos bailes gaúchos. É, nosso e... costume é tradicional, né? É. Quem vai nos nossos bailes sabe que o costume é o tradicional e não adianta pedir uma, uma coisa assim que está fora do nosso alcance que não Sim. vai que não vai almejar, não vai conseguir. Não menosprezando os outros, mas tem espaço pra todo mundo. os monarcas não, Exatamente. É aqui, aqui, não, né? Tanto é que na, na época da, do Tchê Music, uh -huh. é, o Gildo foi o, que, o único que, que escorou e os monarcas vão ficar do mesmo é. jeito. Ele, 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 ele contou, né? Ele comentou que justamente é. quando foi fazer a reunião lá do projeto e tal, ele foi. Aí ele viu o nome, ficou assim. Daí quando falaram, é, daí quem sabe tirar as bombachas, ele... Ah. É, Desculpa. É. realmente, os monarcas estava era para entrar no projeto, só que quando falaram o intuito, a ideia do projeto, uhum. ele ele recuou, é, né? É. E eu acho que fez certo, porque o que tava dando certo e sempre deu certo, é. era aquilo ali, por que, que tu iria modificar? Mas Como é... é que ficariam os fãs, né? É, mas é, ah, mudou, é a mesma coisa tu ter Coca-Cola e botar a Fanta junto. Não, não adianta, né? É, justamente. Então, Se fica... a Coca-Cola tá dando certo, por que, é. que tu vai. Exatamente começar a fazer a fanta ou virar uma fanta. Ou botar a fanta junto com a Coca-Cola. é não não, 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 não adianta. É essência, é, é essência, digital, é, é, digital identi é identidade. É, é o que você falou, é identidade. É. É. Tiago Machado, queria te agradecer pela tua vinda para o Rio Grande. <risos> é. 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 A assim, eu que agradeço aí, né? Desculpe se me estendi demais, né? Mandar um, um forte abraço a todos os meus fãs e amigos que, que gostam do meu trabalho e aqueles que estão assistindo também, que se deram o trabalho de, de assistir este podcast, o meu forte abraço aí, o meu carinho a todos, humildemente, falando aí, um gaiteiro do Rio Grande. <risos> fazedor de barulho dos, <risos> dos palcos. Mas que continue fazendo <risos> muito barulho pelos palcos. Com obrigado, certeza. meu irmão, pela Vamos vida. Vamos continuar, se Deus quiser. Amém. Sim. amém. Obrigado pelo regalo, né? Ai, Deus o livre, meta meta bronca no, no chumarrão velho, bagual. Valeu, Eu obrigado, Tiago. Ah, gurizada, é ou não é uma aula? Eu falei, né? Tiagão dos Monarcas, grande cordiona, Ei, o guri é diferenciado como diz o tio Zildo, <risos> o gurizinho é diferenciado, que tal? Meu grande abraço, Tiago Machado, obrigado pela vinda meu grande abraço a toda a família, os monarcas gurizada, logo tem mais integrantes dos monarcas aqui, hein aguarde e confie, já estamos em contato direcionando a turma, tá bom? Aguarde e confie não vou dar spoiler, tá bom? Sei, um, agora não é spoiler mandar um grande abraço ao baita louco esse cara, eu vou te dizer, ó é outro monarca fenomenal, bagual e tranquilo, essencial pra gente. Ele que mandou lá do seu programa, lá do programa do Baita Louco, no YouTube. Segue lá que também fomenta a nossa música, fomenta a nossa turma da turma de baile, a turma do, da nossa música do sul do Brasil. Obrigado pelas palavras, meu irmão. Se Deus quiser, não vamos parar e vamos dar lhe com os dois pés sempre. Não esquecendo da vaquinha, tia Chega, Fim fogo. tem nas descrições. Vou providenciar aí ó, o, o, a tecnologia dos QR Code Coisarada e tamo junto, Grisada. Gratidão a cada um de vocês tá bom? Deu por hoje? Deu por hoje? Deu. Vamos mandar um grande abraço àquela turma que não pode faltar, tá gurizada? E é o seguinte, aguenta aí que eu vou dizer quem estará quinta-feira conosco. Aguenta, espera, não desliga. Mandar um grande abraço às EES, captações meu irmão Zico, Tales e Robinho, clássicos e multimarca, Marsala Alimento, Pão de Alho da Marsala, ADM com consórcios investimento, Tietur, Agência de Viagens, Vitrine das Facas, Erva Mate Cristalina, e o Márcio Torres Filmes. Agradecer a cada um de vocês. Também aqui os amigos do Trabalho Braçal, Meu Pago Sul, Belton Designer, Rádio Ali de Results. Gratidão a cada um de vocês. Quem nos seguiu, quem esteve conosco, muito obrigado mesmo, decoração. E é o seguinte, Curizada, quinta-feira conosco <risos> Lucas Negri do canal Linha Campeira. Ele é, ele é em Caçador e vai estar tá aqui contando as histórias e muito mais. Tu que gosta mais do lado histórico, né, da nossa cultura e tal, te prepara porque quinta-feira é... É, é chumbo de grande calibre quinta-feira, ele que é responsável e apresentador do canal Linha Campeira, desde já já segue lá, grande parceiro, grande amigo, grande respeito por ele e ele atendeu o nosso pedido e vai estar conosco quinta-feira quinta aqui, tá bom gurizada? Feito o carreto, que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser e eu sei que ele quer. Feito
3: tchê! <risos>
2: Salles e Robinho, clássicos e multimarcas.
0: I'm <laughs> sorry
2: Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal
3: para você. Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor a casqueira no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala
2: com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com o Márcio. 54991563146. 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão.
1: As pessoas têm perguntado. A opinião de nossos convidados
2: não reflete necessariamente a opinião do grupo Youche Podcast.